0: Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. ¡Malditos Machangos! ¡Malditos Machangos! ¡Malditos Machangos! ¡Malditos machangos! Hola mundo, bienvenidos a Malditos Machangos. Friki Rural Canary Pop de confianza. Yo soy Fletcher y mi misión en la vida es hacer preguntas impertinentes y reírme en el momento menos indicado. Me acompaña en este periplo un hombre que después de cursar estudios en el Colegio Ascona y en el Instituto Siete Robles sueña con sacarse un máster en la Juan Carlos I. ¿Cómo va eso, señor encarnado?
1: Pues perfecto, todo va a salir bien. Eh, no sé, me siento seguro, seguro totalmente. Ya eh, eh, mi tono de voz, eh, mi, no sé, mi, mi actitud ante este nuevo capítulo del Posquita ya lo denota, que todo va a salir bien, bien, bien. Voy a dibujar un arco iris. Oh, mm, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, saludos a todos los oyentes y nada, bienvenidos a... Este realmente, podemos decir que es el episodio eh, que inaugura la segunda temporada de manera oficial o...
0: Yo diría que sí, o sea, el pasado fue como un previously, pero este ya es second season, en todo su splendor.
1: Pues nada, pues bienvenidos a la vueltita al cole, y bueno, es mejor, yo sé que para muchos malditos machangos será una mierda Pero mejor es eso que morirse, ¿no? Efectivamente Como hemos puesto en, en la introducción a, al capitulito pues nada, cuando quieras Le metemos mano a esta Vuelta al cole
0: Pero
1: Y no mentir, no. dime algo
0: Vamos a, vamos a decirles a nuestros queridos escuchantes, un poquito de introducción. Vamos a ver, queridos escuchantes, como buenos y eternos repetidores, el curso empieza para los malditos machangos más tarde de lo habitual. Nos saltamos la convocatoria de septiembre y casi empatamos con la de diciembre, debido al suspenso en varias asignaturas de la vida. Pero ya que hemos vuelto a las aulas, ¿qué tal si comenzamos?
1: Pues sí, así que tenemos hemos cambiado el nombre a, a nuestra sección... Nuestras cositas, y a mí me gustaría que Suso, que siempre ha sido un tripitidor, me ponga la nueva intro. ¡Que
0: si quieres bolsa!
1: Pues sí, amiguitos de la vida, eh, la nueva sección se llama Que si quieres bolsa. Y bueno, simplemente es que estaba cantado, más allá de, de nuestras cositas, eh, realmente nosotros lo que hacemos... Que somos, un, un, no sé, una señora soltando el rollo a, al resto del mundo, su rollo demagógico. Y la verdad que muchas veces, cuando he escuchado el posquita me, me han dado ganas de decir que si quiere bolsa, señora.
0: <risa> somos lo que dicen los millennials, unas carens de la vida.
1: Pues sí, la verdad que el, el, el millennial cada vez lo no entiendo menos, pero... Eso sí, el que me diga ok, Boomer, le arranco la cabeza, compadre. De un mordisco. mordisco. Cabrones. No, eh, bueno, ya empezamos insultando. Qué puta mierda esto. <risa> mm, bueno, y vamos a ir separando, ¿no? El que si quiere bolsa en, yo, en nuestros rollitos, ¿no? Que nuestro rollito es la actualidad demagógica, ¿no? Que es como, como buenos cuñados, cómo se debe comentar la, la actualidad. ¿Cómo, Fletcher, cómo estás viendo el rollo coronavirus? Un tema que seguiremos tocando, pues no sé, por lo menos hasta 2022, si es que llegamos.
0: 2022, yo me parece que los felices años 20, vamos, van a estar pasados por, por la pandemia. Eh, pues nada, la cosa está calentita. Ya hay varias ciudades confinadas Tengo entendido en, en, No solo en España Sino en varios países de Europa
1: Ah, Pero pues yo que creía que es... solo, solo estaba confinada Madrid Porque yo creo ah, que solo existe Madrid España
0: bueno, es Madrid ver, Ah, es que Madrid Es España dentro de España Porque Madrid es España Y España no se acaba Donde se acaba la tierra Sigue más allá en eh, eh, fin, pero bueno a Madrid es que le tuvieron que tirar las orejas así bien duro, desde el gobierno central las otras creo que se han confinado por su cuenta tengo entendido
1: es que no sé, ya como bueno, como nuestros fieles seguidores sabrán, que seguro que están en nuestro Facebook y tal La señora Ayuso es un personal del resplandor, me da bastante miedo
0: que por cierto, happy y que creo que está hoy de cumpleaños,
1: Sí, hoy o cumpleaños,
0: Sí. Bueno, no sé, bueno, no sé eh, eh, cuando ustedes lo escuchen, quizás algún día, que sepan que en octubre... Ah,
1: verdad, El, coño, el mismo el.
0: día de octubre nacieron Pablo Iglesias e Isabel Ayuso. Oh, ¿Se yeah. que eso no es
1: separados un... <risa> Separado al nacer.
0: Total, eso es un, un shipeo ahí bueno, podríamos sacar de esa relación. ¿vale? O,
1: una, o una pelea alemana de sobremesa.
0: Total, venga, él, él había nacido en los barrios y ella en el palacete. Mm. Qué bonito.
1: El... No Intentó estudiar, bueno, intentó estudiar en la universidad. Ella le llevó la cuenta de Twitter a un perro de mierda.
0: Oye, que lo del perro me quedé flipando. O sea, que el currículum de esa chica había sido ser community manager, que todos sabemos que te lleva bien lejos en la vida, pero además del perro de Esperanza Aguirre.
1: Sí, que no sé cómo se llamaba. Pecas, chico, pecas. Ah, peca, iba a decir caquitas o algo así, pero bueno. Si yo tuviese un perro, lo, lo llamaría, no sé, mierdecilla o algo así. Mierdecilla, ven.
0: Yo lo llamaría como tú. Entonces, ah, como cada tú. Como tú. Me dirían, ¿cómo se llama el perro? Como tú.
1: Oye, eso es un chiste más rancio. Ok, boomer. Qué? <ríe> Te faltó pues, que lo. No,
0: pero a ver, este es, el, este es la parte boomer del podcast, chicos.
1: Es más rancio. Por lo
0: menos no dije que, que se llamaba mis tetas, ¿sabes?
1: Sí, es más rancio que el, que el bar La Lucha del barrio aquí de La Laguna.
0: Un respetito con ese bar,
1: ¿eh? El campo de lucha, o la lucha, o el carajo.
0: Creo que es campo de lucha.
1: Sí, ya nos estarán triangulando. Los, nuestros seguidores nos estarán triangulando. A ver, eh, sí, eso. que No sé, que señora... Ma, a mí me da miedo Ayuso, no sé por qué, pero me da miedo. Tiene mirada así como... De psicópata? Sí. De, me falta un tornillito. Y es eso de parece... que, que yo empatizo con la gente a la que le falta un tornillo, porque a mí me faltan todos. Me lo dice mi psicóloga, pero... Joder.
0: <risa> no, parece la novia de Chucky Total. O sea, y...
1: Por cierto, a mi psicóloga, si nos está oyendo, no me, olvide, no me he olvidado. Ya... Contrataré una nueva sesión con usted, señora.
0: <risa> vale, mensajes en clave. Yo pensaba que le ibas a dar ahí. No me he olvidado. Mañana a las 5 te dejo el sobre. El sobre. El no, no. Qué bonito. Qué bonito. <risa> Qué
1: bonito. Nada. Que le Se prometí que, que volvería a su regazo y no he vuelto. Eh, es así estoy medio para allá. A ver. Oye, actualidad demagógica. Eh, hablando de gente del PP... Eh, Antonio Alarcó, senador del PP por Tenerife, cirujano, eh, profesor tertuliano de radio, señor que siempre ha dado muestras de que es un gran trabajador y se ha encargado por activa y por pasiva de decirlo, cosa a la que yo añadiría perro ladrador, poco mordedor, eh, tuvo un discurso interesante en el Senado que con respecto al coronavirus. Recordemos que el señor es cirujano, por ende por ende debería entender de qué va el rollo. Y bueno, es un discurso espectacular. Aquellos que, que quieran que lo miren en YouTube, Antonio Larco, coronavirus. <ríe> es que el, el colega no dio una, ¿eh? Decir, o sea, es que eh, llevamos no sé cuánto tiempo con el coronavirus y el tío no atinó. Un, no tiene una, compadre, <ríe> es que no yo, lo digo bien.
0: Yo, yo tengo una teoría, o sea, tengo eh, hay dos posibilidades, con, cuando vi el discurso lo que pensé fue, una, o está imitando al chiquito de la calzada, porque el desvarío era muy de condemor, o el señor, no sé, se había pasado tomando...
1: Esos, no sé. gin, esos gintónices en el, en, el, en el Senado también. En el Senado también son ¿Es que baratos. ¿no?
0: ¿No no dicen que son ahí como tan regalados, pues chicos?
1: Esos gintónices ahí. Pues no sé qué más. Tuvo un montón de momentos espectaculares. Desde Curunubiru hasta... Yo creo, es que soltó un montón de... Un discurso incomprensible... Eh, en el que no daba pie con bola, hasta el... Yo creo que el ministro de Sanidad estaba ahí aguantando un poquito la risa.
0: Y la... Mira, gracias a Dios que tenemos mascarillas, porque yo creo que la mitad de la gente ahí estaba descojonada. O sea, porque no daba pie con bola, pero qué clase de orador de mierda mm, estaba dando. Y además un médico que se supone que sabe de lo que habla y, y dice unas cosas que decías tú, pero señora... Esa sí que necesita
1: bolsa. Esa, esa sí que se necesita bolsa. <risa> una, una bolsa para que meta sus bisturices. Y sus cosas.
0: Qué mal. Yo, yo la verdad es que no tenía ni puta idea de quién era ese señor, pero cuando vi el vídeo digo, pero what?
1: Ah, yo sí, porque era tertuliano de la copa y yo iba a la copa y él nota todos los putos días estaba diciendo, sí. no, porque eh, teníamos pleno en el Cabildo, he ido a operar he dado clase, después al pleno en el Cabildo, ah. después tal, tengo que comer vuelo a Madrid y tal. Y yo sí. Tú no hiciste ni la mitad de las cosas, ¿eh? <ríe> que estás diciendo?
0: ¿Qué? Pues sí.
1: Pues, oye, por cierto, el Corona, el Corona le metió mano a Cristiano Ronaldo.
0: ¿En serio? Bueno, ¿Sí? pues ya había tardado, ¿no? Porque Cristiano, creo que era de los que estaba de fiesta en fiesta.
1: Ni idea. Me quiere, me quiere. No sé, la verdad es que no sé, pero el Corona tiene que estar en ese cuerpo
0: modelado
1: en ese cuerpo
0: cincelado,
1: cincelado depilado, depilado. Eh, de todas
0: es... maneras, me, me parece muy fuerte que señales lo de Cristiano, que vale oh, pero tío, que el corona cogió a Trump ¿What?
1: ah, Trump tío pero Son, es que ahí hay que ver, ¿eh? porque hay que ponerse también del lado del corona, que es peor ¿no? ¿quién lo está pasando mal? ¿Trump? <ríe> Que tiene pinta de que es mentira que cogió el corona porque nota se recuperó ahí uf, el viejo mierda ese. <ríe> el polla bien. No. Eh, ¿Qué no pasa peor? Al, ¿Algo que infecta a Trump o, o, o Trump? ¿eh?
0: El virus totalmente. O totalmente.
1: Sea... Creo que, de, de hecho, creo que la cuenta de coronavirus, coronavirus, coronavirus. Coronavirus. Eh, Tuiteó algo parecido que él estaba sufriendo y tal. hilo. Sí, 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 que,
0: que iba a dejar una, una review negativa en TripAdvisor.
1: Es cierto, ahí. Se cuenta, está muy bien llevada. Eh, pues sí, Cristiano pilló el coronavirus y. El fin del mundo se acerca. Yo.
0: <risa> Porque Cristiano cogió el coronavirus, ya sí. esa es la prueba definitiva.
1: La prueba definitiva, ese hombre ahí deportista, se cuida, se podrían lavar tangas en sus abdominales.
0: ¿Qué hacemos con cristian No sé yo, eh. precisamente los deportistas no han dado mucho ejemplo, ¿no? Entre equipos de fútbol que van infectados a otras ciudades y, mira, el mismo Djokovic que hizo una fiesta y acabaron infectados como todos los participantes, pues...
1: Oye, por cierto, hablando de fiestas que ayer detuvieron a bueno, la verdad que no hay que, ni que nombrar al, al desgraciado este de Torbe, pero bueno, que él, él nota fiel a su estilo de, de basura, eh, hizo, hizo como, intentó grabar una orgía de creo que eran 50 personas o no sé qué, y recordemos que Torbe fue imputado o, o pasó tiempo en la cárcel por, eh, por el tema de hacer películas con una menor, Sí. No sé si una, una menor de edad. Mm. Mm. Pues nada, el simplón este lo que se le ocurrió es hacer una orgía, 50 personas, sin medida sin ningún tipo de medida contra el coronavirus ni nada, fiel a su estilo. Y nada, y la policía cogió y lo detuvieron. Cosa que me gustaría que empurasen al torbe, no sé, bastante tiempo, pero no creo que por eso lo empuren. Y, de, y no sé dónde leí uh -huh. que alguno de la orgía eh, como que se negó a ser arrestado porque llevaba mucho tiempo esperando su turno y todavía no, no le había llegado. <risa>
0: Pero a ver, si era una orgía, ¿no es todas al mismo tiempo cómo es?
1: Ni idea, yeah, porque Hola. creo que vi un, el cartelito que era un cartel ahí bastante chusquero, Ajá. y era un rollo también ponía qué y no sé qué historia, pero yo qué sé, no sé, yo es que yo no... no... ¿En las ya, orgías que tú has ido no están
0: organizadas no,
1: no No, coges números así como
0: Ajá, como la charcutería
1: así, ¿Eh? y después ya vas ahí y... De, depende, depende, pues yo, qué sé. yo la suelo coger en coge el número en la cola de enfermedades de transmisión sexual. Y ya.
0: Hombre, pero también te doy una cosa, es el temor, gías con mascarillas y tal, y el hidroalcohólico, a lo mejor te puede bajar un poco el subidón, no sé.
1: Joder, como te echas hidroalcohólico en el cipote te puede bajar el subidón.
0: <risa> por eso te digo.
1: Pero bueno, como empezábamos, es mejor eso que, que morirse, ¿no? Exacto. Que por cierto, para morirse... La última noticia de... ¿Qué ha hecho de...? Joder, del joviejo este, de... de... Enrique Ponce. ¡Ay! Que va a sacar disco, parece. Sacar un disquito. Con no sé cuántos temas. Y con una colaboración con Julio Iglesias.
0: ¡Ay, Dios mío! No, pero eso es broma, ¿no? Lo de con Julio Iglesias.
1: No, es que yo creo que pegan, ¿no?
0: Pegar, pegan. O sea, vamos a ver. ¿Les gusta saltar cuna
1: Sí, y... eh. Check. No sé. check ahí tal pues el pinte lo llevan también bien, menos. Y tienen no pinta de, de ser escasos de pelo ahí también check.
0: hombre lo que yo no sé es si Julio Iglesias tiene la salsa que tiene Enrique Ponce bailando y haciendo tiktoks que vaya aquí la... vaya, vaya.
1: No, Enrique Ponce no tiene salsa, lo que tiene es falta, vergüenza
0: pero de verdad, por favor, ¿tú qué, ¿tú qué se supone que eres un hombre cis? ¿Qué coño pasa a los tíos a cierta edad que se vuelven gilipollas o qué? O sea... Ni idea, tío. ¿Qué necesidad tiene ese señor de 50 años de ponerse a hacer el pinga?
1: Ni puta idea. Yo es que, ya te digo, mi futuro, ya yo lo tengo ya más que he pensado. Mi futuro no va a ser TikTok ni mariconaz no. de esta. Mi futuro, ya lo he dicho en varias ocasiones, mi futuro va a ser... Consola, habitación donde no entre la luz, papas frita, cerveza con limón, Coca-Cola, pizza del Telepizza.
0: Ya, muchachos.
1: Y para adelante. Y a morir ahí. A morir. A morir. Que el, que el día que me vengan a buscar la ambulancia, los tíos tengan que entrar con Epi, no por el coronavirus, sino porque estaré ahí heriendo Y cuando me pinchen, salga grasa en vez de, de sangre.
0: Bueno, chicos, pues aunque sea retransmite en Twitch para que te vayamos viendo <risa> la, la evolución.
1: <risa> y, por Ay, cierto, mmm, creo que fueron los príncipes de Asturias en algún día de esto, a lo mejor, no sé, fue ayer o yo qué sé. Uh -huh. Y okay. la gente okay. está indignada porque hay una poetisa, creo que canadiense, que se llama Ann Carson, que dijo algo así como que los españoles somos ahí medio medio seriotes y nos sonreímos y tal. Y la peña empezó ahí a, a mosquearse a tope. Se ofendió. Son ofendiditos totales. Yo realmente, yo creo que los españoles nos creemos más graciosos de lo que somos. Es que, por ejemplo, fíjate, a lo mejor esa señora se encontró conmigo <risa> y entonces, pues, ¿qué? La, la opinión que tiene los españoles, es correcta.
0: Pero, pero yo lo que, lo que no entiendo es ¿a tía vino a España a recoger el premio fue mediante...?
1: No, por, hizo una videoconferencia pero parece que la señora había estado en España, no sé. Ah, su juventud, yo qué sé. No leí la noticia porque... He hecho Hombre.
0: Si fue en su juventud y es tan mayor como dices, pues a lo mejor, yo qué sé.
1: A claro, no mayor que tiene el pelo blanco, que tampoco... <risa>
0: Y la gerontofobia
1: Gerontofobia ah, Pues no sé, yo la actualidad demagógica Tiene algo más que echar aquí a... chico, es que he estado,
0: he estado un poco fuera del mundo Pero vaya, quitando Bueno, una noticia que creo que También correspondería meter eh, Aquí todo
1: meter... lo que sea Meter Bien. Lo que
0: sea meter está estupendo. Recientemente eh, se ha reconocido la legalidad o la legitimidad de un hijo del rey emérito.
1: Ah, he visto esa cuenta que entiendo que es parodia. Pero sí, que sí, es sí, un parodia, señor catalán, ¿no? Que es tan feo como los borbones.
0: Es, es Borbón total. Se llama Albert eh, Solá, bueno, Borbón Solá debería ser, ¿no? Pero bueno. Albert Sola, diga, dejémoslo así. Pero en Twitter hay una cuenta que es Borbonsola, uh -huh. que es paródica y es bastante. Pues es muy cañera, ¿eh? Pero sí tiene chistes bastante buenos sobre el temita.
1: Claro, lástima que no podamos decir que el rey es un putero, porque nos pueden empurar.
0: Eh, bueno.
1: Pero bueno. No lo
0: vamos a decir. El no. rey es un seductor. Un aprechando. seductor.
1: La verdad que. Vamos a ver. Yo aquí, todo es como, no sé, eh, que, creo que la palabra seductores está, se está, si, si me permite, se está prostituyendo. Es como, no sé, como, en, como la palabra empoderamiento. Claro, porque decir que el rey es un seductor, tú me dices, el rey es guapo. Mm. No sé, hago cosa, yo hago cosas por la mañana más guapas que el rey.
0: Pero a ver, amigo, ¿Qué? Eh, que este dime, amigo. El señor Borbonzola uh -huh. eh, tiene eh, de, de hecho en su cuenta juega mucho con el tema de que él debe ser el legítimo heredero, porque es mayor que que, que, Fipín. que Fip, sí Filipin. Que, y que oye, Pipe. una cosa hay que decir, por lo menos según las fotos, cuando Juanqui era jovenzuelo, pues no estaba de mal ver. Entonces.
1: Ya, pero mira el hijo de, de la rubia esta, de Corina. Es un fisco claro. pibe, o sea que allí hubo inseminación. El, el, el rey depositó la, su simiente en Corina cuando ya... Fiscalía,
0: fiscalía, fiscalía. fiscalía, fiscalía. Ay, venga, vale, 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 vale,
1: vale. No iba a decir cuando ya tenía la cuca vieja ahí apestando a pescadilla, pero... Mira, por cierto. Mm. Uh -huh. Hablando de rollos guapos de Twitter, eh, recomend recomendar a todo el mundo el informativo matinal de Ángel Martín. Eh, resume en 2 minutos, minutos, 20 segundos, eh, las noticias del día y lo importante. Y oye, a mí, yo no me lo pierdo ninguna, ninguna mañana, de lunes a viernes, o sea, a primera hora lo saca en todas sus redes sociales, Twitter, Facebook y lo que venga a hacer. <risa> Y lo guapo es que la gente va aportándole, los tuiteros le van aportando nuevas noticias, las va retuiteando y tal, y la verdad que está guay. Pero,
0: pero eh, una pregunta, porque yo, yo sigo a Ángel Martín, pero todavía no he visto ninguno, aunque sé que están teniendo mucho éxito. ¿Son todo buenas noticias o es todo noticias de todo tipo?
1: Son noticias de todo tipo, pero no mal rolleras, no. A ver, no es Ana Rosa Quintana y la otra.
0: <risa>
1: vale. vale, ya la mierda se la dejamos para el... Para el sangre y el tal eh,
0: ¿no? no, Yo vi que Por ejemplo está Carolina Martín Jugando no sé qué cosa de badminton y
1: Marín, Marín ¿no? Demostremos Ay, no, que no, sabemos Marín. del rollo Carolina Marín
0: Yo qué sé, yo como buena cuñada no También es verdad eh, bueno, Tú, tienes, mira, es tú que... tienes
1: tu sitio reservado En el bar Campos
0: Lucha Hombre, Hombre, claro que sí si, si me dejan entrar, porque no sé. Yo creo que ese sitio no entró de una mujer es, desde que se abrió. Pero...
1: Sí, es como el, el club este de la vuelta al mundo en 80 días, que eso era solo para señores. Si entra una mujer ahí... Oh... Sí. Exacto. Lo que pasa es que ahí no hay sitios para leer ni nada. Sino...
0: Ahí es solo
1: para Un Oye, que cállate, pero deberíamos hacer nuestro nuestra próxima reunión para el poquito para el Poquita en el Bar Campo de Lucha.
0: Que no, que yo, si yo intento atravesar la puerta, estoy seguro que hay un campo ahí de, de fuerza que me lo impide.
1: De hormonas masculinas, de masculinidad.
0: De, de masculinidad, vamos.
1: En el campo de lucha friegan con Barón dandy.
0: <risa> pues sí. Ay, Dios mío. Pues nada, sin me ver el informativo de Ángel Martín, que lo tengo yo.
1: Totalmente aquí. recomendado, señoras, señores, señoros. Y eh, hablando eh, hablando de, de cosas que cuecen, quiero pasar a la preguntita, si te parece, ¿vale? Venga, uff. Y entonces te voy a preguntar, a ver. ¿el Listerine lo usas para enjuagarte la boca?
0: <risa> eh, bueno, bueno, últimamente, según gente que teóricamente se sacó la carrera de medicina, Listerine es algo muy recomendable para limpiarse los bajos. Yo no lo haría. Yo, llámame loca, pero yo no metería ahí ese tipo de alcohol, por mucho que, yo qué sé, que, que un hombre quiera, en fin, comerse un coño y que, que le acabe oliendo la boca a mentolado. Pero, oye.
1: pero es que no sé, yo creo que... Los coños no, no hay, es que, hay que comérselos con todas las consecuencias, con el sabor, con claro. no sé, el retrogusto. Es
0: que... <risa> el problema es que aquí, a la hora de comer polla no pasa nada. Las, las mujeres se tienen que aguantar el sabor que tenga un rabo. Pero bueno, si es un coño, agüita con la sensibilidad. Que si huele mal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, chicos. ¿Tú te crees que la polla huele a flores o qué?
1: Es que, es que no sé. Yo... Yo veo a esta gente que recomienda Listerine comiéndose un coño y diciendo, mmm, afrutado al paladar. Y ¿Qué? nada. Bueno, vamos a. Oye, hemos dicho muchos tacos de, Estamos hablando aquí de cosas. y Si esto lo oyen niños y, y llegan a sus oídos rollos de comer pollas, comer coño, comer bueno, culos. Este porque, no, este porque no está recomendado Yo, para. Ah, no, pues quité la recomendación.
0: Ah, qué fuerte. Niños, escúchenlo con sus padres.
1: Con sus padres. Y pregunten.
0: Y pregunten cosas que... que... La educación sexual es importante.
1: Mira, ¿qué te iba a decir yo, muchacha? Que... Um... Claro que hablaste ya de comer rollo y ya me... Se me...
0: Te dio hambre. <risa> de todas maneras, deja que haga un inciso antes de que me olvide. Me voy a comer un perricao. A raíz de, de lo del Listerine vi en Twitter, que resulta que yo no sé en qué país... Pero parecía real porque, de hecho, la cuenta oficial lo retuiteó. Existe un Listerine sabor Kentucky Fried Chicken.
1: ¿Seguro? ¿O eso es un rollo...?
0: No sé, pero la cuenta de Kentucky un Fried fake. Chicken se quedó como... No lo comprobé porque me hizo mucha gracia, pero, Dios mío, imagínate que existiera un Listerine de sabor Uf. Kentucky Fried Chicken... Tío, la boca no se te queda limpia, no sé, o sea, no, te queda con ese saborcito ahí a, a fritanga. A
1: fritanga. De hecho, si de hecho... Si te lo pones
0: en el, en el, en el chumino,
1: en mm, que se sí. mezcla ahí, ahí sí. el Al... olor
0: natural con
1: barbecue. la Barbecue, mm.
0: No sé, no lo veo, eh.
1: Vieja a la barbecue. Oh. <ríe> ay. Vieja no es, no es señora anciana, sino... Un pescado aquí que entiendo que habrá en todos lados, no bueno, ni putida, porque no sé ni de pescado ni de oh, una canaria, pero un pescado ahí que la gente le gusta mucho comerse en Canarias, los coños también, pero las viejas también se las comen, pero,
0: pero las viejas están más disponibles. Sí?
1: <risa> <risa> eh... <risa> ah, por cierto, vamos a ver, ya sé lo que quería decir. Yo desde aquí hago un llamamiento a nuestros 14 seguidores para que eh, difundan el mensaje y evangelicen a todos los que puedan y, y difundan un mensaje de protección de los bajos. Porque es que está habiendo un, una locura con los bajos. Que si te echas listerines, que si te. que si te metes un, un caramelo holz por el culo o no sé dónde, que si. Un
0: ventos, que... no te jode.
1: Oh, no, eran los otros, los de the Fisherman Friends, parece que son más fuertes ahí. ¿eh? Dice que se los meten ahí... ¿En serio? En serio, Dios. y se ponen ahí... Uh, 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 oh, <ríe> ¡El fresquito!
0: ¡Madre mía!
1: Y, y, oye, respétense los bajos, coño. Joder. Son para lo que son.
0: Pero además que ahí hay una flora y unas bacterias que son necesarias, por favor.
1: Claro, pero... no, pero después... Y... Después te mandan los actimeles apuñados ahí ¿eh?
0: También te los pones ahí en los bajos, el actimel. No,
1: <risa> te, te lo tomas para que, para que te den flora.
0: Sí, pero esa es flora, creo que intestinal o estomacal, no sé.
1: Ni puta idea. Eh, otro rollito, otra preguntita esta vez. ¿Otra? Sí, relacionada con el temita de hoy, ¿no?
0: Vaya con el examen que me has hecho, ¿eh? Bueno,
1: pasa? no si sí estás Venga. gozando. Venga. Te, te estás gozando porque te di pie para soltar comidas de polla y comida de coño y ya contentos y ya te has quedado Vamos, bueno momento. pregunta venga. la de la mochila azul la de ojitos dormilones te dejó gran inquietud y bajas calificaciones
0: al recreo no puedo salir
1: ya no, no me... me no me divierto con nada venga venga en el cole alguien te dejó ahí con bajas calificaciones eh
0: ¿A qué te refieres? En plan... Un crash. Un crash.
1: Un, crash, un candy crash.
0: Eh, yo qué sé, todos tuvimos un crash en el cole, ¿no? Normal. Mm. Ahí, el compañerito.
1: Sí, tal. bueno, yo, yo como era medio perdedor, tuve todos los crash.
0: <risa> tuviste a mí, muchos crash?
1: A mí me... me sí. Yo, yo suspendía Ojo. todo porque cualquier sonrisa ya me llevaba a una espiral de de enamoramiento y onanismo brutal y no en bueno, ese bueno, orden ¿eh?
0: pero el onanismo ya imagino que cuando tenías una edad, ¿no? o que empezaste ahí en quinto de primaria
1: pues no recuerdo
0: a darle a la bandanga.
1: Tendré, tendré que preguntarle al señor mayor que me inició en el onanismo
0: Jesús José.
1: Oye, ¿pasamos a qué? ¿Pasamos a la necrológica bueno, o qué?
0: Sorpréndeme, porque yo no sé quién se ha muerto últimamente, la verdad. En
1: la necrológica de este programa, bueno, de este cambiar? programa que está saliendo eh, verdadero, la verdad, mmm, tenemos que tener o pedir un minuto de silencio por el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2021. Es verdad. Pues nada, señores y señoras Como pueden comprobar, una gran pena No poder escuchar en 2021 A las murgas No poder ver el nuevo anuncio de Dorada Y que por cierto Una cosa Ahora que le sobran perras a Dorada Nos pueden patrocinar ahí Así que anden perritas ahí y bueno, la cerveza Pilsen de Dorada mira, son meados de perros, pero yo qué sé. Por si quieren, manda las perras. Aquí... No, hombre,
0: la, de la, la de la etiqueta roja no está mala. Yo. No,
1: no. Las especiales sí están buenas, pero la Pilsen parece que, que fueron alguna perrera de en Santa Cruz y empezaron a recoger lo que iba sobrando por ahí. Por cierto, eso, que si quieren mandar perritas, nuestros bolsillos estarán, estarán siempre vacíos, así que... Y dispuestos a llenarse. Y las opiniones están dispuestas a cambiarse oh, o que aquí ah, por mucho que uno diga si hay dinerito me hago hasta de box así que nada <risa> ah.
0: bueno bueno tampoco vamos a exagerar eh no. por favor
1: vaya a mí mira yo sí, para el dinero sí, yo para el dinero soy como un cochino para cáscara así que boom, perra
0: ¿tú, tú no serías uno de esos señores que estaban el otro día en la laguna con la bandera del pollo tomando café... ¿Y
1: agrediendo gente?
0: ¿Y agrediendo
1: gente? No, a No, pues que no. ni, ni sabía que... No te invitaron. Coño, no sé. No me llegó al grupo de, de WhatsApp. No, de tío. No, que me llegan ahí las fotos de... de las tías desnudas y los... por tembra, pero no me llegan...
0: Chicos... No, o sea, sé vas a tener que actualizar eso. Bueno, no, pero volviendo al tema del carnaval, coño, pues yo qué sé, yo, no es que yo sea especialmente carnavalera, pero sí que me da pena, porque, tío, es una fiesta que ni siquiera en época de Franco, sabes, se había cancelado, pero este año, pues, se acabó.
1: Pues, mira, pues, a mí no me da pena ninguna, tío. Estamos poniendo sí. muy pesados con los putos carnavales, tío. ¿Pero por qué? Yo o sea... qué sé, ay. Eh, ah, es que no son como sé. las navidades, muy bien. Es que cada vez empiezan antes Y a dar la turra con las murgas a ver, Y sí. la gente ahí se no, es super forofa no. de las murgas Parece que no han visto nada en este mundo y... bueno, chico,
0: Pero los carnavales no son solo murgas Son muchas cosas y Voy a toser
1: no, no sé. <risa> <risa> Coronavirus
0: <risa> Echa para allá muchachos No sé, son muchas cosas
1: Claro, de son milas, muchas ¿verdad? cosas y Las murgas... la rondallas
0: bueno, pero no, pero yo qué sé, es guay, ¿no? Ajá. Que la gente se curre sus disfraces.
1: Los, los grupos coreográficos.
0: <risa> pero tú te estás quedando con la parte oficial, no te estás quedando con la parte de la, de la calle. La gente que se curra sus disfraces, que yo qué sé, tiene ideas, así, la fiesta, tal. En Facebook la gente dice que aún así en las fechas de carnavales eh, vayan disfrazados a, yo qué sé, al trabajo, a hacer la compra y tal.
1: Sí, al mercadón.
0: No bueno, me parece mal, yo qué sé. A mí me, me da alegría ver un día normal de cuando yo voy a trabajar a alguien disfrazado. Es como.
1: Con ah, esos disfraces súper currados ahí, el tutú la malla. Sí, hombre,
0: el tutú, no, eso no. Aunque también te digo que más de una vez he cogido una borrachera de subir en la misma guagua que la gente que está de recogida en los carnavales. Está su alcohol que me traen, tío. Uf. Y a sudor. Eso es duro.
1: Y alguno a mierda. <risa>
0: No, a mí eso es bueno, pero lo del alcohol, en serio. Pero vaya.
1: Pues nada, pues ya veo que te gusta el carnaval y yo soy un señor mayor, uraño. Y...
0: No, no, a ver, no de, de verdad, yo no soy particularmente carna, carnavalera, pero coño, yo qué sé, es una fiesta de aquí, que oye, mejor eso que, que sacar a pasar un santo, ¿qué quieres que te diga?
1: Ah, no sé. ahora sacar a pasar un santo, no.
0: No, también, pero oye, pero no sé, me gusta más el carnaval que... Y un cerveza.
1: día yo lo dije echándonos un café y no, es que es cultura también, es patrimonio <risa> artístico-cultural.
0: Claro, lo es y lo es, pero bueno, una cosa es que lo sea y otra cosa es que a mí me gusta una cosa más que la otra, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Nada, estoy haciendo rolling eyes.
0: Ay, 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 el con su lista de cosas que, que dijo Fletcher en un café para echárselas en cara en cualquier momento.
1: Joder, Ya <risa> tengo toda apuntada
0: ya ya lo sé ya
1: eh, pues nada oye, vamos ya a empezar un poquito sí, sí, a meternos claro. en, en, en el temita en, y en harina en harina, ahí está yo lo primero, como vamos a hablar de la vuelta al coli vamos a hablar de de miel de mielcillas escolares eh, lo primero yo creo que deberíamos eh, hacer una in, in, introspección uh -huh. en nuestra vida colegial concretamente etapas de EGB y demás para ver cómo nos fue la vida y cómo, yo, y cómo hemos llegado hasta aquí. Lo primero que, que tenemos que responder es ¿qué recuerdas del colegio de la EGB?
0: Eh, ¿qué me acuerdo? Bueno, primero que nada decir que yo hice GB, pero también hice la ESO. Yo también. Yo digamos que eh, mi pueblo, por lo menos, fue un curso puente de estos, de, digamos, el último que hacía el EGB y el primero que. que realmente
1: era... no fue un curso puente, sino los que hicimos no, no, no. EGB y ESO fuimos cobayas humanas.
0: Total, total, vaya. O sea, yo hice hasta sexto de GB y luego hice tercer y cuarto de la ESO y luego voy al bachillerato.
1: Mm, o sea, de yo creo que hicimos, fuimos la enésima generación perdida
0: bueno total, ¿tú llegaste a ser COU?
1: no, que va? Dice bachillerato
0: bachillerato
1: bueno, yo lo hice, yo pasé por bachillerato ahí
0: ¿qué me acuerdo de GB? pues yo que sé a pesar, tuve que cambiar de colegio porque como le he dicho o que les he comentado otras veces, yo soy de un pueblo muy pequeño y entonces llega un momento en el que hay que cambiarte de colegio Así que fui a la gran ciudad, o sea, al pueblo que es un fisco más grande. Y nada, y bueno, y conocí gente y tal, yo qué sé.
1: Súper interesante.
0: No, la verdad es que no, o sea, mm. no, no tengo, o sea, del EGB no tengo muy buen recuerdo porque la verdad es que me hicieron bastante bullying en ese tiempo y hasta que no cambié de instituto, pues, no, para, para hacerla eso, en otro, y se fueron todos los mmm, malandrines a la calle pues, yo qué sé, no es que tenga yo, que
1: especial. Pero vamos a lo importante. Donde tú vivías, dijiste que te cambiaste de colegio, ¿sí? Sí. sí era? ¿Que a ti te daban clase los misioneros?
0: <risa> bueno, te voy a contar una simpática anécdota que no sé si le he dicho antes en el podcast. Yo en mi pueblo soy la única niña que nació en el año 83. Por tanto, yo estuve desde primero de... Bueno, lo que es primero, no sé si es de lo que fuera, hasta quinto, creo, o cuarto, sola. O sea, yo era la única niña de primero, era la única niña de segundo, la única niña de tercero y así. Entonces, claro. Y aún así
1: suspendiste.
0: <ríe> no, no, no. Yo era muy buena estudiante. Entonces, claro, era, ¿yo qué sé? Eran los típicos colegios que, claro, tienes varias clases en uno. O sea, era no, no tenía yo sola clase. Yo estaba con los niños eh, los anteriores y los posteriores a mí, por así decirlo. Pero claro, eh, la profesora pasaba de mí como de la mierda porque al final, vale, me mandaba a mi tarea. Pero tenía que atender a los otros niños y darle clases a ellos. Y yo como era una, pues no era una prioridad. Así que yo me pasaba las clases leyendo, jugando, haciendo otras cosas. Pero, en fin, sí. Fue ven, bastante
1: interesante. ven, ven, aquí está el origen. Este es el origen.
0: Así salió toda salvajada,
1: chicos. Hombre, todo lo cogen Nolan y hace un rollo guapo. Joder. Pues yo la verdad que... De... No sé, yo como... Por mi personalidad tan maravillosa, yo siempre me quedo con los recuerdos chungos. Y. A ver. No, no sé. A mí me pareció una época ahí. Claro, desde haber el... visto ya con la perspectiva de un señor mayor. Uh -huh. eh, una época un poquito como que el rollo de educación franquista no se había. Todavía estaba ahí. No sé. Estaba ahí en el ambiente, ¿no? Y, y, y nada, y porque se utilizaba mucho la memoria, el, el repetir las cosas como loros, el ah, sí. libro, 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 el, el tarea, 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 que al final, bueno, al final es que yo, es que llegué a una época en la que ni hacía la tarea ni nada.
0: No, yo no hacía la tarea, o sea, yo hacía los ejercicios en clase, que total, como tenía todo el tiempo del mundo, porque era yo sola, pues tal, pero yo no hacía lo que me mandaban para casa. O sea, no. Y, y me parece súper mal, yo no tengo hijos ni pienso tenerlos, pero me parece súper mal que le manden deberes a los niños para casa.
1: Hombre, sí. yo a, lo, a lo mejor entre tres semanas, yo qué sé, sin mm -hmm. pasarse. No. uno, vale, uno pero... no,
0: perdona, pero tú no tienes un trabajo y te llevas, trabajo bueno, un, en un trabajo normal no deberías llevarte trabajo a casa los niños no tienen también que tener su espacio para, para jugar y para hacer
1: para, ¿Para que para ser sí. niño para qué para hacer TikTok <risa> y bailar ahí como como machango bueno, para eso sí. mandenle tarea a esos niños si algún profesor está escuchando esto tarea, 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 no, en serio <risa> mm, y la verdad que no sé Deje que de... es que claro, hay algunas cosas que ya hemos comentado. Recuerdo que, que nos daban bocadillos en el recreo. Ah,
0: sí.
1: Sí, es que solo falta. Sí, pero bocadillos ahí en plan. Claro, que lo ve nota este. El... el tío este de la. El río. Sí, el río, y ve esos bocadillos de, de, de chope, de jamonilla, de... O sea, de. De esos excrementos charcuteros ahí. Y le daba algo, pero no sé. La... No sé. Es como cuando. Creo que hubo una época en la que también daban leche en polvo y tal.
0: Chico, pero tú sí que estabas en... Eh,
1: no, 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 en la pero época espérate. De la eh. No, en los 70 no le daban o 60 no le daba a la, no la gente leche en polvo sí,
0: a los pies. Mi, mi padre me lo dice, porque mi padre estuvo solo tres meses en la escuela, pero sí me cuenta lo de la leche en polvo, que, es que le daban, o sea que se ve que era algo del franquismo.
1: Y suficiente, y caminando, pues a nosotros nos daban bocadillo. Ah, pues a mí no en mi Y pero no ahí... El eh, pero de, de chope, de jamonilla, de, de, de... Tú vas a ver qué mierda. Que afortunadamente eh, el progreso hizo que fueran desapareciendo esos bocadillos. Y ya nosotros desde casa llevásemos bollicao, perricaos. Y cualquier cosa no. terminada en caos con una buena capa de grasa por encima.
0: Tío, tú eras de perras porque vaya, un bollicao en mi casa no te lo podías permitir, eso era caro, tío.
1: Un boyicao, perdona. Los perricados.
0: nada más salía bueno, como siempre pesetas o algo así. 100
1: pesetas, 100 pesetas. Eso se me caía ahí del bolsillo las 100 pesetas. Y bueno, ¿y los libros? ¿Qué libro recuerdas? ¿Los de Santillana, eso? Con el cuadrado ahí en medio.
0: Ah, bueno, yo tuve alguno de esos, es que no me acuerdo. O sea, recuerda verlos porque seguro que mi hermana los tuvo. Pero yo misma, en mi misma no sé si fueron de esos, tan igual sí eh, pero libros, me acuerdo más de libros de leer, yo qué sé, me acuerdo cuando era más pequeña de Fray Perico y su Borrico sí. o de la Brujamón que bueno, que por cierto, el autor de Fray Perico ahora está de tuitero, a sus 90 y dele de año, muy fue
1: trending topic Fray Perico
0: es que tío, Fray Perico mola mucho
1: ese no lo leí yo, pero sí leí el Pirata Garrapata que estaba muy guapo
0: bo... Sí, sí, sí. Y de libros de texto, es que no sé si los, los del cuadrado, pero me acuerdo que nos mandaban en verano los cuadernos Santillana, estos de. Ay, sí. Vacaciones Santillana. Que a mí me encantaban, pero nunca los hacía. O sea, me encantaba el rollo de. Ah, qué guay. Eran libros bonitos, pero.
1: Lo con vacaciones dejado. Santillana. Sí. con vacaciones. Bueno, yo, yo, yo iba a tener de eso, tampoco hice nada. Ni, ni las tareas que me mandaban, que le dicen por culo, hombre, que el verano es para holgazanear. Total. Estar tirado Total. jugando a fútbol.
0: ¿Tú qué te acuerdas de libros?
1: Sí, de, Yo tenía lo, los del cuadrado, tío. Los de matemáticas que eran naranja, el de religión, que era lila o violeta. El de religión, te gastaban. Bueno. Vete a tú saber cuánto salían. ¿Cuántos salían esos libros? Que a lo menos salían cinco mil pesos de carajo, Un libro de religión. No, Eso no sirve ni, ni para limpiarse el culo con él.
0: Yo religión solo tuve libro, como ya en el último año de que tuve religión, que creo que fue en primer bachillerato o en cuarto de la ESO, no sé, que me daba religión el cura del pueblo. Y si nos mandó a comprarnos un libro, pero luego el resto de años la verdad es que no.
1: Pero, hombre, hombre, los libros. A medio bueno. catequesis el cura y te mandaba a comprar unos libros, unos libros que eso eran de los años 60, muchachos. años. Eso sí. daba hasta pena.
0: ¿Sabes a mí lo que me jodí un montón, tío? Que en mi casa eh, todos los libros se compraban, ¿no? Porque, bueno, mis padres, ellos sí, invertían en educación, y si te mandaban 10 libros, los 10 libros te comprabas, pero a lo mejor luego no usábamos alguno de esos libros, Exacto. porque me quieres sonar, por ejemplo, los de plástica, yo nunca usé los libros de
1: plástica. Ah, y los de plástica no eran de Santillana también, que tenías un modelo en un lado y de, lo tenías que replicar en el otro.
0: No me acuerdo, pero me acuerdo de no usarlos, probablemente por eso no, <ríe> no lo tengo en la cabeza. Y tío, era una mierda, porque joder, mi hermana mayor me llevaba ya la suficiente edad como para yo no poder heredar sus libros. Uh -huh. Y es como, oh, chavos, mis padres se gastaban un montón de dinero y luego había, había pues, bastantes libros que no usábamos. Y es Cierto. Como, tío, hijos de puta. No sé.
1: Y um, bueno, en cuanto a los libros, bueno, cerramos el rollo este. Uh -huh. Eh... ¿Y qué piensan, ¿Los profesores? ¿Alguno dejó huella en ti?
0: ¿Profesores,
1: profesores? No, profesores, de... no, porque estamos hablando de GB, maestros, maestros.
0: Ah, nos quedamos en la GB porque la verdad es que, ah, bueno, a ver, me acuerdo de la profesora de matemáticas, yo, yo odio las matemáticas mucho, me acuerdo de la profesora de matemáticas, doña Marta, que era de las que nos hacía... No memorizar... de nombres,
1: no de nombres,
0: yo no voy a dar nombres, eh. Yo sí, no creo que escuché esto, vaya. Y además, Marta habrá millones en el universo. Pero bueno, que Doña Marta nos hacía memorizar ahí unos rollos, eh, porque ella daba matemáticas y biología, creo. Bueno, ¿cómo se llamaba eso? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Naturales, ¿no? Sí. Pues nos hacía memorizar rollos, en plan, un testito, y lo tenías que decir de memoria, así, o sea, palabra por palabra.
1: Sí, es, es a mí también me lo hacía la de sociales, en plan, y te preguntaba y te ponía positivo y te dejaba medio en ridículo, si no, es que yo pasaba de estas putas mierdas y yeah. a lo mejor de, en, to, en, en todo un curso yo llegué a responder dos o tres veces porque yo pasaba de aprenderme las mierdas de memoria.
0: Ah, no, no, en mi, en, en mi clase era obligatorio, todos teníamos que recitar eso como si fuera padre nuestro.
1: Bueno, a ver, no, yo, no, yo no pasaba, es no, 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 que a ver, no. el sistema... Sí, claro memoria a mí nunca me ha funcionado y
0: claro, yo es que soy malísima, yo no sé estudiar de memoria, lo que pasa es que, no sé, en esa época pues sería mi orgullo que tal, porque yo siempre he sido muy buen estudiante y me lo apoyaba y tal para sacarlo adelante, y luego esa, o sea, tampoco, no es que tenga mola el recuerdo, pero hombre, no me, no es una cosa que me haya hecho amar ni las matemáticas ni las ciencias naturales, y luego estaba de lengua, don Gilberto, que fue el primer profesor además que nos dio, que nos enseñó otro idioma, aparte del inglés, que era francés, uh, francés, eh, Sí, el tío como que había ido, yo que sé, de viaje un par de años a Francia o lo que sea, y como que propuso él dar francés. Y yo encantada, porque a mí mi sueño de mi vida era ir a París y toda la peste. Sí, 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 fue el primer profesor que no... que no francés.
1: Ese idioma gangoso y manera.
0: No te lo niego. <risa> <risa> ¿Y tú qué, qué, qué profesores? No, no digas nombres. Digas
1: no, yo, a ver, sinceramente... No, no. A mí no me han marcado. Y si me han marcado es en lo negativo, en lo... Joder, esta sección debería, debería ¿no? Esto, deberíamos hacer algún chistito y tal, pero no. No, no eh, en lo que no debería ser un maestro, porque la verdad que... que era un claro, A lo mejor es que yo era un superdotado y claro, no encajaba en ese
0: estricto. Obviamente, seguro que esa es la raíz de...
1: Ahora, ah, ahora se llaman altas capacidades y cierto, yo tenía altas capacidades para despistarme y no, pero la verdad es que era bastante rancio, Todavía olía a rancio y, y esos rollos de, de aprender de memoria, de, de reírse del que no del que no sabía de esa separación entre empollones y, y gente que acabara trabajando en la obra o yo sé, o despojos de sociales. Y, y después, yo qué sé, el, no sé. Recuerdo la, la barba de una, profes, de una maestra que tenía una barba potente. Ay. Y bueno, la recuerdo, no sé, que con el paso del tiempo me ha caído mal y entonces ya... Ah, pues yo fui mal estudiante, pero tú tenías barba.
0: <risa> ya, ya, ya. Señora. Hombre, yo, yo eso que dices de, de los despojos y tal, yo no lo noté, pero sí que notaba que, o sea, yo no noté ningún tipo de discriminación por parte de los profesores, pero es verdad que a lo mejor yo pertenecía a la gente que a lo mejor se me daban bien los estudios, pero sí que estaba claro en mi clase quién iba a, a seguir adelante y quién no. Y básicamente el mundo se dividía en chicas y chicos. O sea, todos los chicos de mi clase eran, pero malos. O sea, gamberros, eh, todos provenían de familias desestructuradas, nadie, ¿sabes? no tenía, los, sus padres no tenían ningún interés en que esos niños hicieran nada, ni iban a sus reuniones, ni nada. Y al final, sí, al final ves que de hecho ninguno pasó a la ESO. Que yo no sé si eso ahora es posible, yo creo que te obligan a... ¿no?
1: Te obligan. ¿Sí? ¿Te ahora te obligan, creo. ahora tienes, Bueno, ahora toda la educación obligatoria la tienes que hacer.
0: Pues yo no sé, yo no sé, yo sé que cuando pasé del colegio al instituto hubo como 20 niños que desaparecieron, todos niños, solo pasamos las niñas, ¿no? Y no sé si es que se quedaron... Pero espérate,
1: niños. desaparecieron. Y... Sí, sí, un agujero negro ahí de niños. No, pues sí, oye, que sí, había un montón de guincorros y... Y claro, y, y aquello... Claro, es que aquí yo no sé, vamos a ver. Lo que tú decías de bullying, no sé qué, eso no se llamaba bullying, eso se llamaba... No eso mal. son juegos de chicos, eso no es. son normales.
0: No, no, eso no se llamaba de ninguna manera, o sea, eso es lo que hay. O sea, la Eso es,
1: aprenda es. a defenderse.
0: De hecho, me acuerdo que una vez fui yo a hablar, o sea, porque mis padres, claro, con su trabajo o lo que sea, no pudieron ir, me dijeron, pues vete a hablar con el director. Y fui a hablar con el director, y el director, ¿no? eso es lo que hay, ¿sabes? No, hay que
1: aprender a defenderse.
0: Sí, y sin embargo, al año siguiente ya me dejaron de a mí en paz, por así decirlo, y a, a la hija de la presidenta del APA o no sé qué, empezaron, digamos, a dirigir su rollo contra ella. Y la tía consiguió que a todos los chicos los pusieran en una clase aparte. O sea, yo no sé si eso hoy sería legal o se podría hacer, sí. ¿sabes? Pero que todo, o sea, llegó un momento en el que mi clase era solo de niñas y un niño, que era, digamos, el niño que, que los otros también lo tenían medio tal. Y, ¿sabes? Hicieron ahí como una especie de campo de concentración de, no sé, de niños rata. <risa> <risa> es curiosísimo, la verdad. Pero no, no, eso del bullying no existía, o sea, eso es de, de hace un par de años para acá.
1: El, el niño del pijama rato.
0: <risa> sí.
1: Que... Sí, ¿no? Te llevabas ahí hostias como panes, pero eso no, eso es... Usted tiene que aprender a defenderse. Sí. Oye, por cierto, que, lo, que los maestros también daban hostias y bastante buenas. Uf. Yo llegué a ver a un maestro aplaudir lo que... para, para Es que la descripción es aplaudir en la cara de... De un alumno.
0: Eh, yo no sé si a ti te llegaron a pegar, un profesor. A mí, sí. Me tiraron de eh, la oreja. A mí me dio un profesor. Que yo eso, claro, yo... te doy cuenta que yo, además, antes del colegio este, estuve en otro. No me refiero al de mi pueblo, sino yo antes vivía en otro sitio. Y cuando yo llegué aquí, y el profesor me dice, estira la mano. Y yo no sé qué había hecho. A lo mejor hablar entre tal. Estiré la mano y me dio semejante reglazo, ¿sabes? Con la regla esa... Enorme, que sí. había antes para tal, de madera.
1: Sí, la de la pizarra, sí.
0: Semejante reglazo en la palma de la mano, tío. Que todavía me duele.
1: Pues sí, bueno, me también te contestar. hacían el, el, el culito de gallina, ¿no? Que ponías los dedos todos juntos y te daban ahí con la regla.
0: No, a mí eso no me lo hicieron, a mí me dieron el reglazo ese que dije, madre mía, luego sí es verdad que había gente que la ponían en la esquina, de rodillas y cosas así. Pero... Sí,
1: en la esquina, te, te ponían detrás, yo vi cómo ponían detrás la puerta. A, sí, a un alumno ¿verdad? Y le mandaban con la puerta hoy boom, boom. <ríe> me estoy riendo Pero eso era un rollo a ver Estoy
0: hablando de los 90 ¿eh? Que esto no es no es En los años 70 y No, 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 no. no
1: sé eh, Que te iba a decir no, hombre Yo no alcancé leña de los maestros Una vez me tiraron de Me tiraron de la oreja Pero no le guardo rencor a la maestra Porque para mí fue una de las mejores que tuve ah, Y me tiró de la oreja aunque yo oí como ahí oí un en la oreja, cartílago no. estaba ahí. Vale. Por, eh, porque me comí una tilde. En una. ¿En, en, serio? Y en un texto me comí una tilde, entonces me pegó no, ahí madre. un tirón de orejas. Eh, directamente lo que hice es dejar de escribir y. Ya. <risa>
0: o ponerle a todo tilde, también hubiera sido. A una todo solución. tilde,
1: cierto. Y. Sí, nada, nada, y no sé, es que tampoco... No sé, es que ahora me pongo a pensar que tampoco había tantas cosas interesantes en esa mierda. De...
0: ¿Tú estuviste de... siempre en el mismo colegio? Sí. O sea, ahí año tras año.
1: Sí, ahí en Hasta el mismo sitio. De...
0: ¿En el instituto también lo hiciste en el mismo colegio?
1: Sí, oí... bueno, odiaba educación física, era súper malo y encima se reían de mí
0: ¿Te tocó hacer el test de Cooper?
1: el test de Cooper muchas veces y Uf, rollo así de, de en el gimnasio saltos no sé qué y yo no daba una
0: tío era horrible yo es que educación física la odiaba a muerte y encima como soy asmática se me caía ahí el pulmón cada vez que nos hacían dar venga y, y... Vuelta, arriba.
1: y nada y eso que yo era un portento físico pero
0: <risa> pero bueno no querías mostrarlo en público no
1: no que va de todas maneras también era un rollo en plan, no sé cómo estará ahora la educación, pero es que a lo mejor un, un maestro especializado en música te daba ahí, yo qué sé, educación física. No ya, sé qué. Sí. Ay, ya. <risa> Dale algo a esos pibes. Ponlos a correr. Ya. Dale un balón de fútbol. Bueno, <risa> de hecho, eh, es que el, el rollo era ese: fútbol, fútbol, fútbol. Y las pibas al brille: fútbol, aguarda fútbol. <risa> Eso este era un rollo, en plan... El chip en, en la mente de, del alumno... Ejevita... Era fútbol... Fútbol, es un balón no, de fútbol...
0: Sí. Yo estoy seguro que todavía eso es así, eh... No sé...
1: No, ahora se a jugar a la mongas... O algún resto...
0: ¿no? Sí, en el, en el patio... No sé, a mí una cosa que, me, que, que nunca me di cuenta en su momento... Y ahora pienso y digo... Joder, mmm, fíjate tú... Lo, lo implantado que está... En la mente... Eh, yo que sé, cosas como el machismo y tal Que uno lo da por supuesto aquí va a salir el discurso feminazi de turno Pero sí, es verdad que en el sí. patio del colegio En el patio del colegio, o sea, los chicos eh, asumían el centro y era lo normal o sea, en mi en mi colegio estaba el poli, ¿no? y en el poli ellos jugaban a fútbol, los recreos, la media hora o lo que fuera que durara el recreo allí y las chicas nos teníamos que poner a los en los márgenes, ¿no? a los lados pues yo qué sé, hacer nuestra escala en IFI o a jugar a las cartas o a lo que fuera ¿sabes? pero nunca, o sea cal, cualquier momento que nosotros queríamos jugar a algo en el tal se enfadaban los chicos, porque es que no podemos jugar a fútbol porque no sé qué, profe, que diga a los chicos que se vayan de ahí, pero no podemos jugar a fútbol. Y a fútbol. Claro, claro. Dejen a los niños jugar a fútbol. A fútbol.
1: Que para aquellos que sean, para la gente joven, millennial, centennial o coño la madre, ¿Ajá? escala ni es hacer el, hacer un TikTok, básicamente. Pero en, en viejo. <risa> <risa> en gente vieja.
0: Hacer un lip sync, que es un lo que dicen ahora,
1: chicos. Bueno. Oye, lo vamos a dar porque acabo de mirar el tiempo y llevamos una hora aquí divagando.
0: Ah, muchacho. ¿Y no me vas a decir entonces qué ropa llevabas tú en la GB? Si llevabas el chándal ese... <risa> la de
1: mi hermano.
0: <risa> Pero llevabas el chándal este fluorescente que luego tenía por dentro como una telita blanca.
1: Sí, de táctel. Eso era táctel o algo así. Sí, yo tenía uno. Tenía uno. Sí, coño, el, 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 chándal, el chándal del yonki, ¿no?
0: Joder, total, yo creo que estamos viendo la moda, ¿eh? Sí, no,
1: no, los pibes de hoy en día van vestidos como los yonkis. <risa> Eso
0: es lo que está de moda, los traperos,
1: ¿no? Los traperos, exacto. Bueno, los traperos, hay alguno que encajaría en el perfil yonki de los 90.
0: Efectivamente, porque todo vuelve, amigos, la moda es cíclica.
1: La, buena, la moda cíclica, desafortunadamente. Sí, pero, hombre, la verdad es que uno iba vestido ahí, ahí, tengo fotos que yo digo... Y el Mitrack. ¿Qué
0: pintas?
1: Sí, con esa camisa metida por dentro ahí, el cinto ahí bien apretado, las, las crubes, los paredes. Ay, las crubes. Sí, y el rollo es, es que las crubes tenían unas, unas ligas. Las crubes, sí. Eh, era, estu, eh, en un tiempo estuvieron de moda las crubes de caña alta, que tenían unas ligas kilométricas, y entonces lo, la moda era atártelas alrededor del pie, y eso te da ah. como cuatro o cinco vueltas, y después te hacías el nudo y, y eso y quedaba ahí. Que y después, claro, después, claro, después venían los tenis de marca, pero yo no llegué, yo no alcancé hasta el instituto de tenis de, de marca. Así que yo me tuve que, que, que comer los tenis Pablo, que supongo que era el previo a Pavlovsky. Que eso eran los buenos porque eso duraban, eso duraban <ríe> los paredes los crubes, después habían unos que eran súper los tenis super, que tenían puntera plástica, y después era de tela azul, no sé qué, ah, que sí. entre los amigos lo llamamos los super apestosos, pues eso ya cuando cogía <risa> lo que es el, el sudorcito, no ya refinaba el sudor, Ajá. eso un poco tiempo no había quien se los pusiera, porque eso apestaba Madre a, mía. a cosas, y no sé, los J. Iber también, pero eh, bueno, ¿Sí? Que eran, eran feos ya en aquella época, pero ahora están de moda esos tenis con una plataforma enorme y tal. Que no Ay, sé cómo la gente puede caminar con esa mierda. Pues los J.I.B. ya eran así. Sí, sí, sí. Sí, sí bien, que tenían como, bueno. como la punta engrinchada también. No sé, ¿para qué? Para que te pudieras balancear, no sé. Claro. Y, y la verdad que no sé. Así lo el chándal de... Yo creo que, que el combo era unos crubes. O unos J. J. Iber, con el chándal ese de, de Yonki. Una camisa de trina con gas.
0: Eso, de promoción total.
1: Por dentro del pantalón Claro. Los gallumbos tenían que ser abanderados, porque es que no había otra marca.
0: No había otra.
1: <risa> abanderado. Y, y depende de la época, te tocaban los que, los que eran como coño, hay un puesto de viejo, ¿no? Que son como taladraditos, que tienen unos colores así y tal. Que tienen el lateral para que saquen la chorra y me. Muy útil. Sí, pero yo nunca lo llegué a usar así, pero bueno. Y, y, y no sé qué más. Y el reloj Casio, si tenías edad para llevar un reloj y tal. Si eras muy avanzado llevabas el reloj calculadora, pero...
0: Yo, pero eso ya es nivel, ¿eh? eso ya calculadora. Era ya nivel a la comunión,
1: ¿eh? Para una comunión, exacto. Pero había clase y clase, porque tal, reloj calculadora de cuerda plástica y después ya cuerda, el de correa plástica y después correa metálica.
0: Buah, pero el de correa metálica, no sé yo, el de plástica es el que más o menos era popular, creo. Y... Bueno,
1: y no sé, después las mochilas, la verdad es que no, no recuerdo.
0: Ah, no había mochilas.
1: Eso sí, pero la es mochila la, la llevas bien llena, todas las asignaturas, aunque no las estuviera, mm. aunque en, en, no te toca que tú llevas... Toda la asignatura, eh, un diccionario, que solía ser eh, un Everest de bolsillo. O el box. O el box. Antes de que box. El Everest, Everest cumbre. Que tenían dentro, pues, tenían dentro laminitas y salían pues tauromaquia, el toreo, el no sé qué, el no sé cuánto. Cosas así muy muy de, de aprender. Y, y nada, pues ahí lleva, yo pensé, los colores. Todos los libros, todas las libretas. Y, y nada, y la espalda para adelante. So... Sí,
0: sí, sí, porque antes no había la mochilita esta de ruedas que llevan ahora los niños. No, no, no. Antes era...
1: Sí, y, a, Ahí, y, a, y antes tampoco habían alertas meteorológicas. Tampoco. <risa> había así, había un, un, un huracán y tú ibas a, tú ibas a clase. Es que le, le decías a tus padres, no, aquí no... no. Hay, hay, es que hay vacas volando hay cabras volando decían, vete a clase vas a clase
0: o te hay llevo hay que ir eso es verdad
1: tío. y después cuando los llamaban para que te fueran a buscar porque estaban eh, evacuando el colegio y tal, se mosqueaban tus padres, en plan, está perdiendo clase
0: es verdad tío, qué mal yo Me recuerdo por fuera, pero...
1: yo re... sí, yo recuerdo una vez que el viento se, se había llevado el el techo de del colegio y, nada, y, y recordar a mi padre esperándome ahí de mala hostia en el coche. En plan, ¿Te quito que aquí no le dan clase a la, la chiquilla. Y también recuerdo, pero bueno, ya esto era el instituto, pues, una vez que entrené. Bueno, la isla hizo mucho frío y con, y con. Claro, a ver, no es nieve, era un granizo, pero. Granizo los bordes de la carretera blancos y tal, e ir a clase. Hoy en día, la pibada estará, estaría ahí mandando WhatsApp a la consejería. ¿Por qué Exacto. no suspenden la clase y tal? <risa> <risa> Hoy
0: en día vamos, hay, al, hay alarmas cada todos los meses hay una.
1: Ay. Y nada, pues oye, lo dejamos aquí el rollo nostálgico, que ya seguro sí, no, que. Sí. Bueno, sí, no sé. Bueno, no. Bueno, no. Era... era para haber hecho un aviso antes y haber dicho, esto va, nos va a durar una hora. saltencelado ¿no? ¿No?
0: Es verdad. Y ahora
1: quiero una, inaugurar una sección que tiene que ver con el temita y que de momento la vamos a llamar. En serio. Un apartado de, curios de curiosidades medio históricas que bueno que, que tienen que ver con el tema que vamos a tratar. Y lo primero, como hoy vamos a hablar de la escuelita, la educación, cosas relacionadas con, con el tema, lo primero que quiero hablar es del Club de los Poetas Muertos, que está inspirada en, en las vivencias de Tom Schulman y eh, que, que el, el señor estudió en la Montgomery Bell Academy de Nashville. Y el rollo es que eh, está rodada en, en lugares reales, que podemos ver incluso a través de internet, y el tema es que mmm, el Club de los Poetas Muertos fue rodada en, en la St. Andrews School, una, una escuela eh, episcopal que fue fundada en 1929 en Knoxtown, Delaware. Y que, como pueden, eh, la pueden buscar en Internet, que tiene su página web y tal, y no sé qué, tiene mmm, 306 estudiantes, un 42% de estudiantes de color, esto te lo ponen ellos en la web, 12 alumnos por clase. Y la matriculita cuesta tan solo mil dólares. ¿Qué? Barato. Y el rollo de esta peliculita, del Club de los Poetas Muertos, que a mí me gustó bastante, es que la iba a interpretar en un principio, tenía otro director, no era Peter Way Liam Neeson. Y en vez de Robin Williams, pues Liam Neeson. Lo que pasa que, a lo mejor, la película se hubiese convertido en la venganza de los poetas muertos caminando Uy, entre poetas uno. muertos
0: uno de los alumnos había secuestrado a su hija y él estaba allí para sí. averiguar quién y vengarse
1: y entonces, yo sé que lo sabía pero el rollito este, a ver, cuando murió Robin Williams, todo el mundo se, se hizo un se hizo, ¿no? En lo, que, en lo que hemos nombrado, denominado Madiva. nosotros el efecto Madiva, ¿no? Uh -huh. y todo el mundo puso el oh capitán, mi capitán pues el rollo es que, bueno para, yo sé que ustedes lo saben Pero el Lo Capitán Mi Capitán Es de, del poeta estadounidense eh, Que fue enfermero, voluntario, ensayista Periodista y humanista Walt Whitman Que nombran también en Verano Azul Ahí tenemos el primer capítulo del Posquita eh, Julia la pintora No sé si recita o nombra a Walt Whitman eh, El primer capítulo del Posquita Quedó como una mierda Pero lo pueden ver Darnos ahí visita y, y subirnos la moral. O sea que bueno, ¿Y reírse. Que te... Y reírse, <risa> reírse de nosotros. Y bueno, pues yo qué sé, Walt Whitman, ¿quién fue? Pues un señor con pinta de zarrapastroso que nada, que parece que pilotaba en el río de la policía y tal. Después tenemos. ¿Algo que comentar sobre los, el club de los poetas muertos?
0: No, a mí me. O sea, la vi hace mucho tiempo. Me o gustó. de
1: Walt Whitman. Bien.
0: No, Will Whitman bien, me gusta. Will, Will bueno,
1: el club de los poetas muertos funcionó mejor en la, en la taquilla europea que en la americana. Pero, ¿Sí? Sí. Vaya por Dios. No sé, a lo mejor es que los europeos ahí le damos ahí. A,
0: a mí me da la sensación de que es la típica película de culto que a lo mejor en su época no fue tan valorada como lo es ahora. No sé, me da. Eso,
1: uh -huh. pero... ver, bueno, y tiene un reparto ahí impresionante, gente ahí que después, bueno, Ethan Hawke. Y, por ejemplo, también está Robert sin Washington? Leonard, ¿no? También está por ahí.
0: <risa> Watson, que sale en House. Uh -huh. El otro, que sale en sí, sí. Wife, pero no me está el nombre de los actores.
1: <risa> bueno, y otro rollito, mmm, pero este ya supongo que todo el mundo lo sabrá, porque es muy conocido, relacionado con la educación, es Harry Potter, ¿no? ¡Hombre! Porque eh, con Harry Potter tenemos que darnos un salto a la Universidad de Oxford, porque... En ella tienen la, la botley Library, que tiene unos 11 millones de volúmenes, que están ubicados en seis niveles y tres edificios. Algunos de esos libros tienen 150 años de antigüedad, que en mi opinión deberían hacer limpieza porque esos libros hay tanto tiempo sin que nadie los toque. Y nada, pues claro, aparece como la biblioteca de Hogwarts. También tenemos la Div Divinity School que está en la planta baja de la Botland Library oh yeah y nada, tiene una bóveda bastante impresionante, la pueden ver a través de ¿no? por supuesto en Google y en ella se encontraba la enfermería de Hogwarts y por último, en el Chris Church podemos encontrar The Great Hall, que es como un, eh, es el comedor del Chris Church, y en él está inspirado el comedor de Hogwarts es más pequeño y todas estas historias. Según he leído, yo no. La verdad que no he visto Harry Potter y tal. Y también tenemos la escalera principal de Hogwarts. Por ahí, en el Chris Church Oye, hasta aquí la seriedad, no sé. Bueno, ahí...
0: déjame, déjame hacer un inciso para ¿Sí? nuestros machangers viajeros. Si alguna vez pasan en, por Oporto, vayan a la librería Leyo que allí, aparte que es una librería preciosa, allí se rodaron también escenas de, de Harry Potter, de interiores de, no sé si es de la sala de Gryffindor o de la librería en general, porque ahí es una es una tienda que está abierta al público y es muy bonita. de ver Así
1: que... Pues nada, oiga, ahí el apunte. La sección ahí quedó, bueno, media raruna, una, ¿no? Pero bueno, quedó bien. No. Bueno, oye. Bueno, oiga, no. al menos para aportar algo Estoy serio, gratis. aportar Estoy algo seguro. serio que la gente diga pues bueno, me voy con algo. Me he tirado aquí dos horas, pero me voy con algo. Y bueno, yo ahora ya simplemente vamos a entrar ya, si Suso quiere, de lleno en el temita.
0: El temita de hoy, hermanito Machamo.
1: Pues nada, el temita de hoy eh, lo vamos a dividir en dos partes. Bueno, en dos secciones, no sé cómo llamarlo Tenemos la sección que va a ser eh, que vamos, En la que vamos a hablar de las series españolas Compañeros y de al salir de clase Y después para nuestros seguidores en iVoox e Que realmente creo que nos escuchan más Desde otro, bueno, desde otras plataformas que desde iVoox e eh, Vamos a hacer una sección premium Y en ella, vamos, bueno, sección premium Bueno, llámalo como quieras eh, en ella vamos a hablar del Club de los Cinco y de, de la Ola. Hola. Hola, pero eso ya lo subiremos para esos 14 seguidores, de los cuales 10 son familia nuestra.
0: Eso es para lo más, los más fans.
1: Los fans. Y, y bueno, y nada. Pues, no sé, ¿quieres empezar a hablar de al salir de clase? O...
0: Bueno, venga.
1: O, o, yo, o te si asalto quieres... ahí. A, a mano armada.
0: No, venga, ¿qué quieres? ¿Empiezo yo?
1: Sí, dale caña ahí. Que yo he hablado sí. mucho y la gente seguro que se está durmiendo.
0: ¿Tienes la boca pastosa? De
1: sí, la verdad la que sí. De mi niño. Me gustaría echarme una barimbita, pero no, no tengo.
0: Muy mal, mal pensado. Eso para el siguiente. Bueno, niños y niñas y niñas. Eh, todos pensamos en. O sea. Si, si nos vamos atrás en el pasado, decimos, ¿qué hacíamos nosotros? Primero deberíamos preguntarnos, ¿qué hacíamos nosotros al empezar, antes de ir a clase? O sea, desayunar, eh, no sé si hacían deporte o si hacían algo. En concreto, yo creo que la infancia de la mayoría, de muchos de nosotros, estuvo marcada por desayunar viendo unos agradables dibujos animados que echaban por la mañana. ¿Y quién presentaba esos dibujos? Nuestra amiga Leticia Sabater. Oh, yeah. que no que, Creo que no se la reconoce lo suficiente y no la valoramos ahí su labor de creadora de las mentes juveniles que ahora están, vamos, dándolo <risa>
1: todo. Oye, más, más, de un, más de uno le dedicó alguna manuela a Leticia Seguro,
0: ¿Seguro? porque Leticia iba ligerita. Era como la chucha española.
1: Sí, pero así, pero en plan, no sé.
0: En Hablaba plan, muy guay con los coleguis.
1: Iba fin. a decir hacendado, pero es que por esa época no había hacendado.
0: No, bueno, no sé. No plan... sé yo tampoco la compararía con Shusha porque Shusha yo creo que era como eh, muy sexual. Y sí, Leticia también. me parece que no tanto. Leticia se ha vuelto sexual ahora.
1: ¡Oh! Creo yo. Espérate, <risa> espérate.
0: <risa> bueno, bueno, niños pues eso era antes de clase, pero ¿qué pasaba al salir de clase? pues amigos que al salir de clase, bueno, había gente que teníamos comedor en, en el colegio o oh, los ricos ya. Los ricos no, lo, la gente, precisamente lo contrario, los que los padres no están en casa para hacerle la comida, pero bueno. Pero bueno, a, por lo menos en mi caso, cuando ya eh, y fui en cursos superiores, ya en la ESO y ya en bachillerato, pues ya comía en mi casa. Y claro, y ¿qué que estaban en la, a esa hora en, en la tele? Pues el telediario, eh, yo qué sé, imagino que estaría Jordi Hurtado por ahí eh, y... En Telecinco, en el año 97, pues se les ocurrió hacer una especie de fusión de Sensación de Vivirme, el rosplay, Play, Salvados por la Campana, etcétera y hacer el propio Culebrón Español, el Culebrón Fundacional de España, que es al salir de clase.
1: Tiri, 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 tiri.
0: Mítica sintonía, señoras y señores. Cada vez que la, eh...
1: la oía, eh, cambiaba de canal. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, eh, a mí la verdad es que me ha sorprendido saber que los capítulos duraban 25 minutos, porque para mí duraban como hora y media, o sea, no sé por qué, o será que echaban varios juntos o X, pero en fin, al salir de clase fue una serie que se emitió en tele 5 desde el 97 al 2002, tuvo 1199 capítulos, que es un capítulo, prácticamente todos los días laborales, por así decirlo, emitían, solo tuvo algún pequeño, en las primeras temporadas algunos meses que no se emitió pero luego incluso en verano digamos que los chicos pues ya tenían sus trabajos de verano, etcétera y también había, había emisión y nada y es, como todos pueden reconocer la mayor cantera de actores que ha habido en la televisión española bueno sí, vamos a ver te voy a lanzar así unos datitos, unos, unos nombres, a ver si te suenan. El Zapataki, que es la que claramente oh. ha triunfado más de todo.
1: Sí, hombre. Serpiente Hugo en Silvia. el avión.
0: Udo Silva. Udo Pilar Silva. López de Ayala, Alejo Saura, Rodolfo Sancho, Raquel Meroño, Fran Perea, Víctor Clavijo, Miguel Ángel Muñoz, Leticia Dolera, Carmen Morales. Es que, yo qué sé, hay más, tengo más por ahí apuntados, pero en fin. Paula Echeverría también estaba, Rodolfo Santos, <risa> no sé si lo dije, pero te lo, te lo repito. Vaya, es que había de todo ahí.
1: Bueno, pero ahí hay algunos que han nombrado que desaparecieron.
0: Claro, a ver, eh, la vida de todos han tenido bastante, yo qué sé, no todos han tenido el éxito del Zapataqui que está haciendo Las Américas, y es a ver, vamos a ver. Mundial, mundialmente reconocida.
1: Actriz, el zapataki, yo la metería más en influencer que actriz
0: <ríe> Influencer, no, no sigo sus redes Sí, le eh,
1: ahí a la vida sí, sana y al deporte ¿no?
0: Le da al fitness, eso sí me he enterado Hay gente que se ha retirado de la actuación O sea, por ejemplo, Mariano Alameda, que era protagonista, Íñigo O bueno, uno de los más, que tenía más al principio más relevancia Pues ahora es pro profesor de yoga y hay otro chico que también era un personaje que se llamaba Alex Que trabaja en el mismo centro de Mariano Alameda de yoga Porque el centro de yoga es de él, digamos, invirtió sus ahorros en él Y se dedican a dar eh, conferencias sobre sueños lúcidos y desarrollo psicoespiritual
1: Pues nada, como... espero que, que, que hubiesen sido mejores actores Porque la vida ¿eh? se han convertido en unos magufos
0: Bueno, yo qué sé Oye, así les fue la vida Y ellos ahí triunfando eh, La audiencia al salir de clase Pues se mantuvo día a día A pesar de que, que sí que yo la cambiaba y tal Pues tenía dos millones y medio de espectadores diarios Que no es moco de pavo Reuniendo una media Del de 21% de share Que es bastante cantidad O sea que la serie tuvo bastante éxito Y un dato que a mí me sorprendió muchísimo Es que la serie llegó a ganar un premio Ondas Mi madre Ahí donde lo ves
1: la vida, Fletcher, la vida.
0: <risa> Así que el Ondas está baratito, amigo.
1: No, a, lo mejor, lo a lo mejor catamos onda nosotros.
0: A lo mejor catamos Ondas. Yo ahí lo dejo, vamos por el camino adecuado. Bueno, la idea de que tuvieron los productores de salir de clase... Bueno, a ver, la idea de salir de clase surgió cuando uno de los productores estaba en París, al parecer, y vio a la gente salir de misa. Y dijo, <risa> uy, ¿por qué no hacemos una serie con la gente saliendo de clase y así respondemos a una pregunta que se hacen muchos padres, ¿qué hacen mis hijos al salir de clase? yo no sé qué hacías tú al salir de clase, pero yo al salir de clase me iba para mi casa,
1: no me iba para casa de me, mi abuela
0: y me quedaba allí, o a casa de mi abuela, y me quedaba allí hasta el día siguiente básicamente,
1: ¿no? sí, básicamente me iba a mi casa eh, en la tele. veía Canal Plus cuando lo daban en abierto y hacer la tarea Estudiar, si sí, tenía un examen Pero solo el día antes Y jugar <ríe> No sé
0: Ya, pues no, esta gente se ve que tenía Bueno, hay que decirte que los, los personajes de al salir de clase Se supone que eran todos estudiantes de instituto Pero tenían en paralelo Una vida muy rica Que iba desde ser propietarios de diversos negocios Hablamos que en la serie había eh, Bares, pizzerías okay. Videoclubs, tienda de discos De los que
1: Estu
0: supuestos estudiantes recordemos que yo creo que en el bachillerato yo lo acabé con 17 años o sea que 17, 18 años es cuando tal, pues esa misma gente llevaba, regentaba esos negocios <risa> o sea, y lo dejo, esa era la juventud ojo. la España de Aznar
1: y todo empezó con un señor viendo gente saliendo de misa Exacto. ojo, ojo nada bueno, nada bueno sale de la religión
0: es que vaya, y nada, entonces, como te digo, todos los eh, personajes tenían, ya te digo, su cosa paralela, en realidad lo que pasaba dentro de las aulas no era lo que importaba, porque claro, desde la premisa era al salir de clase, entonces ahí se mostraban las relaciones entre los diferentes personajes, al final casi todos tuvieron relaciones con todos, o sea, tenían una vida psicoafectivo-sexual muy activa, o sea... Mmm básicamente, eh, hombre, rellenar 1200 capítulos requiere que si tienes unos protagonistas que bueno, que aunque se van renovando cada cierto tiempo, pues para dar una historia rica, pues tienes que liarlos por un lado y por otro así que en fin, puedes ver a lo mejor yo antes eh, puse en Youtube que bueno, creo que al salir de clase ahora mismo lo están dando en alguno de los canales secundarios de tele 5 así que lo pueden ver pero en Youtube están los capítulos y me dispuse a ver el primero y dije, no lo vi entero, obviamente, pero dije, madre mía, madre mía. Eh, es difícil de ver, porque además está rodado como el orto. Las actuaciones son bastante penosas y sobreactuados muchísimo. Y aparte, que chico, que esos actores que están haciendo de gente de 16, 17 años tienen ya 35.
1: Está ayudito.
0: Sí, está un poquito ya pasadito. De hecho, eh, por ejemplo, el Zapataki, que, hombre, ella era de las más jóvenes, de hecho, creo que cuando apareció eh, tenía 22 años en, en la serie. No era de las que iba al instituto, o sea, creo que ya había salido, pero bueno. Pues ella cuenta que hizo mil castings antes de entrar en el salir de clase. Y de hecho, ella pensaba hacer ese casting y si no la cogían, retirarse de la actuación. Así que imagínense lo importante que ha sido para la historia de la actuación en España, que al salir de clase la eligiera como
1: una de... Hombre, oye, no has nombrado a Iván Muela.
0: ¿Iván Muela sale?
1: No, no sé. Tú no me dijiste no, que era de, de, de al salir de clase.
0: No, Iván Muela es un doblador al que odio con toda mi alma. Ah, vale. <risa> al salir de clase.
1: Pues oye, borra esto entonces.
0: <risa> no sé, no sé. No lo borre, eh... no lo borre. nada no, no lo borro. Así averiguan la, los fans es quiénes son Iván, quién es Iván muela eh, Bueno, aparte de eso, pues eso, hay algunos actores que hay que decir, a pesar de que estamos diciendo que no, que eran viejos y tal, hay algunos que sí tenían, se acercaban a la edad original que más o menos tenían que tener. Uno de ellos es Alejo Saura que más o menos tenía cerca de 17, 18 años sin tenerlo. Y el personaje de Alejo Saura es muy importante, y esto sí que lo digo sin ningún tipo de de ironía, porque fue la primera persona en horario de máxima audiencia, el primer chico adolescente que salió del armario, aunque yo he visto la escena ahora y no salió, lo sacaron a patadas del armario. Pero bueno. <risa> y claro, y entonces, digamos, fue el primer adolescente gay que se presentó en España. Eh, los productores al principio estaban en contra de esa idea. Eh, bueno, los, los productores, no, los, los miembros de la cadena, al final eh, convencieron de que sí, de que hubiera un personaje gay, pero dijeron que no podía haber ningún tipo de, de beso homosexual ni, ni ningún tipo de, vamos, de cariñito con su novio, aunque a lo largo de, con el paso de, de los capítulos, pues sí pudo haber cierto, cierta normalidad en eso, cosa que me parece bastante curiosa. Hablamos de Telecinco, señores y señores. Pero bueno, se ve que en los 90, finales de los 90, una pareja de homosexuales no era lo, lo mejor. Y nada, Carmen Morales, que era probablemente uno de los personajes de mayor edad, eh, tenía 30 años y estaba haciendo una pibita de 15 o de 16, Carmen Morales es hija de, es hija de Rocío Durcal, uh -huh. y nada, eh, esa pobre muchacha en la serie pasó de todo, creo que la intentaron matar, tuvo un accidente, eh, yo qué sé, le pasaba de todo, era la mala malísima, y al final ella se hartó, y pidió a los, a los productores, por favor, que la mataran y que acabaran con su personaje. Y entonces, pues, muere en un trágico accidente. De todas maneras, ya les digo, en esta serie murieron muchísimos protagonistas. Hubo intentos de asesinato, suicidios, abortos, accidentes, atentados, mafias, eh, extorsión. Vamos, completita. Había una banda por ahí, la banda del bate, que se dedicaba.
1: <risa> Ay, de a... eso, sí, eso sí me suena.
0: Reventando cabeza, el malo maloso de la banda del, del bate era Dani Martín, cantante del canto del loco. Y luego también una cosa que se llamó La Mano Negra. Bueno, en ese instituto no se aburrían. Ah, también se liaban los profesores con las alumnas. Y viceversa.
1: Pero ahí en plan line, ¿no? No.
0: Eh, bueno, no sé, pero era, eran tramas que. Sí. que
1: Estoy viendo que también estaba Alejosaura.
0: Sí, coño, si te acabo de hablar de, ¿Sí? y de su personaje, y de su personaje que fue el primero de...
1: Ay, coño, me desconecté, lo siento.
0: <risa> Amigos, ya ven el caso que me hacen cuando hablo.
1: ¿Qué quieres que haga? Oh, Cristina Castaño también estaba, de la que se avecina. Sí.
0: Ah, sí, 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 Cristina Castaño fue una de, la, de los personajes que... No originales, pero que sí salió, y de hecho en la serie... Eh, participaba, bueno, había un grupo de música y ella cantaba con otra chica, y como parte de la trama, pero que pasó en la vida real, ella y la otra cantante fueron al Festival Viña del Mar en Chile, y cantaron, digamos, dentro de sus personajes, pero vamos, cantaron ante la audiencia del festival, y el vídeo se puede ver en YouTube. De hecho.
1: Ah, Octavio Puyades también, estaba Cerca por
0: Perimencheta,
1: ah, Perimencheta, Perea.
0: Víctor Clavijo, no sé si...
1: Víctor lo Clavijo, que lo está petando, recitando...
0: Recitando poesía.
1: Poesía. Helen Linde, ya lo nombra Helen Linde.
0: Ay, Helen, la tenía que apuntada. Sí, Helen Linde era una de, de las protagonistas de nuestra contribución canaria a ese gran...
1: Olivia Molina.
0: Sí, 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 mi niño, había de todo.
1: Juan Frito Pera.
0: Ese ya no sé quién es.
1: Ni puta idea, pero bueno. <risa> Se me salió aquí. <risa>
0: O sea, ya, ya ahí no llego.
1: Alejo Saura, también me apareció, también ¿Sí? salió Alejo Saura. qué
0: fuerte? Ay. Eh, ¿Qué más? Bueno, una, una de las primeras tramas que causó gran polémica entre los patrocinadores fue la rotura de un condón en uno de los. Ay, Dios mío. Entonces ahí se puso la cosita tensa, aunque al final, bueno, no quedó en nada. También decir que se habló del tema del aborto bastante abiertamente y de, y de lo que suponía decidirse ir para adelante o, para, o, o no. Yo no sé si eso hoy en día a lo mejor no se hablaría en una serie de en, ese, en esa franja horaria de ese tema.
1: Ah, bueno, y, o sea, franja horaria seguro que no, porque está en horario de protección infantil.
0: Ya, yeah, por eso te digo que lo de la franja horaria es curioso. Eh, llegó un momento en el que los actores eran tan famosos que les daba miedo salir a la calle porque, al parecer, mucha gente iba a su casa, les preguntaba les preguntaba cosas de sus personajes, por ejemplo a, a, María, a María María el personaje, a Carmen Morales o a Víctor Clavijo, precisamente, que eran medio malos, eh, les hacían putadas, les reventaban las ruedas del coche, yo qué sé, les daban bastante por saco los fans. Y en general muchos de ellos acabaron agotados del ritmo de rodaje, porque claro, era mucho, es que al final es un culebrón, o sea, al salir de clase no es otra cosa sino un culebrón, pero adolescente. Y bueno, por eso en muchas ocasiones pedían que, que acabaran con sus personajes y por eso siempre había caras nuevas. Eh, también muchos de estos actores que acabamos de mencionar, no todos hay gente que, que está muy orgullosa de haber pertenecido a, al salir de clase pero otros dicen que sí han sentido pre, eh, o sea, prejuicios por haber pertenecido a, a la serie, ah, otro por cierto otro actor que salía era Miguel Ángel Muñoz que ese sí realmente tenía 14 años cuando se interpre, interpretaba un niño, sí, Miguel eh, Ángel
1: Muñoz y Carlos Sobera también estaba por ahí
0: sí Juega, juega,
1: juega, gana, gana,
0: gana. Gira, gira, gira. <risa> hey, nada, que los actores comentan lo de los prejuicios y entonces que es bastante injusto porque muchos oh, había gente que no, que no tenía ninguna experiencia actoral, pero había otros que sí que habían estudiado o que estaban estudiando finalizando sus estudios de actuación y que se les había presentado la, la oportunidad, pero bueno, después de salir de ahí, algunos triunfaron, por ejemplo, Pilar López de Ayala, creo que ya lleva cinco nominaciones a los joyas y ganó uno por Juana La Loca. Pero
1: eh, sigue en la actuación Pilar López de Ayala.
0: Creo que sí. no sé. Luego hay gente, yo qué sé, pues mira el caso de Víctor Clavijo, Rodolfo Sancho, Hugo Silva, que siguen ahí con su carrera más o menos encaminada. Otros la han dejado, pero en fin, que, que salir en, al salir de clase no es que no te catalogo automáticamente como mal actor. Eh, bueno, y así por ir concluyendo algunas cositas interesantes, una de las cosas más curiosas que tenía al salir de clase es, eh, bueno, como les he dicho, ellos regentaron varios negocios. Uno de los negocios que regentaron algunos de los protagonistas era un bar que se llamaba el CBC. CBC significa chica, chico busca chica. Qué bonito. Y eh, en ese bar... Eh, que recuerdo estaba regentado por gente que prácticamente estaba en el instituto o, o quizás en años universitarios, tenía bastante vida, o sea, tenía bastante ambientación y ahí iban a cantar pues yo qué sé, pasaron gente como Lenny Kravitz Roch, eh, Roxette Bon Jovi, Jennifer López Cristina Aguilera, Shania Twain vaya, lo que viene siendo un bar de barrio regentado sí. por adolescentes o sea, en zinc también fue, vaya que es lo que te puedes encontrar en cualquier bar aquí en la esquina de... en la calle así que... que les daba tiempo a todo, no solo les daba tiempo a follisquear entre ellos sino a tener negocios de éxito y ten, tenían bandas de música creaban videojuegos en fin <risa> ya les digo
1: que... estaba viendo aquí la trayectoria, bueno según Wikipedia la trayectoria de Pilar López de Ayala uh -huh. y lo último que aparece es una peli en 2017. Agada, película italiana. Y, y nada, y que fue nominada. Sí, estuvo nominada cinco veces a los Goya y ganó uno por Juana la Loca. Los premios de la Unión de Actores y ganó tres por eh, López. Eh, Juana la Loca. Que ganó dos. Y Juana la Loca que ganó dos, Mejor Interpretación Protagonista y Mejor interpreta Interpretación Revelación. Sí. Y nada, ahí está, Pilar López de Ayala.
0: La chica buena actriz yo qué sé.
1: Hombre, yo no he dicho nada de que sea mala. Yo no la he llamado bueno. el zapatal.
0: Exacto. Oye, que Elsa, insisto, es la que más ha triunfado. A ver, el marido que se agenció, no se lo agenció ninguna de las otras. Yo, yo,
1: yo, 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 y veo un poquito de machismo ahí. ¿Machismo? Marido, el marido El marido que se agenció y triunfó agenciándose no al marido. No.
0: Machismo sería si yo dijera Chris Hemsworth, la, la mujer que se agenció y no sé qué.
1: ¿no? <risa> sí, ya, ya, ya. Aquí la femenina bueno. Enmascaran todo.
0: Femina sí cuando me interesa. No, en serio, el no, en serio, fuera coña. Probablemente el zapataki es la de todos los actores la que ha aparecido en películas de mayor presupuesto. Y eso es así. La saga de, la saga de A Todo Gas. Sí. Pues chicos. Eso sí. Seguro que es más, tuvo más presupuesto que Juana la Loca
1: Posiblemente.
0: Y aparte creo que ella hace En una de las películas de Thor Ella hace doble de cuerpo de Natalie Portman Porque Natalie estaba
1: embarazada ah, parece. Sí, y, cierto
0: no, Y no quería hacer un desnudo No sé qué historia
1: y ah, sí, qué? Sí. Pues no sé la verdad que desconecté cuando estabas hablando al salir de clase. pero
0: Dios, ya te veo, que ignorada. Encima que, ha... que me haces hablar de esta serie, que yo, a ver, honestamente, vi algún capítulo, pero yo no conocía a nadie que estuviera enganchado al salir de clase. Y yo no estaba enganchado al salir de clase.
1: Es que, pero... es que Fleischer, te vendes por un Spice Latte, oh, No sí. sé qué. Es
0: verdad. ¿Cuánto
1: me vendes? Un latte.
0: Pumpkin Spice Late. Y, y ya está. Así me
1: va. La vida, no Fletcher, nada. la vida.
0: Nada, háblame tú de la que te toca a ti hablar.
1: Pues bueno, no. señores, señoras, señoros.
0: Deleítanos.
1: Por fin vamos a hablar de una serie que merece la pena. Mm, no sé qué decir ahora. No, que merece un huequito en este posquita. No al salir de clase, que eso... <risa> bueno. Ya te vale. Nos vamos a trasladar al 25 de marzo de 19... 98. En Antena 3 se estrenaba la serie de Valle y Kimi. Oh. También conocida como compañeros. Qué bonito. Y nada, pues la verdad que era una serie. A, a ver, en el. digamos que era en, el, en, el, en el reparto de, de, de adultos, por decirlo de alguna manera, estaba plagada de de actores ya bastante consagrados como Concha Velasco, Beatriz Carvajal, Francis Lorenzo, María Carralón, Tina Saiz, Manuel Sarso, y una señora de la limpieza que se ha hecho viral últimamente. Una señora. Porque aparece en una escena, aparecen eh, eh, los personajes principales en primer plano y en segundo plano sale ella haciendo aspavientos, hablando por el móvil y haciendo unos aspavientos bastante curiosos. Así que nada, búsquenlo en, en el YouTube y verán a la señora de la limpieza, posiblemente en una de las mejores actuaciones de compañeros. Mm, todos conocerán la sintonía de compañeros, igual que la del rey de clase. La sintonía de compañeros, primero la interpretaron eh, Grete y Los Garbos, imag imagínense, imagínense la época de la que estamos hablando, y después un grupo de muchachos que se llamaba Los Lunes. Pues nada, esa sintonía lo que hizo fue licuar nuestro cerebro, básicamente durante nueve temporadas, que es lo que duró la serie. Recordemos que la, que la sintonía era algo así como: No te follaré. Ah, no, no era así. Eso pegaba más con física o química. Total, la, can la canción realmente era: No te fallaré. Somos compañeros, no sé qué, no sé cuánto. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, que la debería cantar Pepe Benavente, ¿te imaginas? ¡Miriste! ¡No te falles! <risa> ¡Oye, mi gente!
0: ¡No, mi gente
1: caliente! Este compañero! ¡Ojo el pico y te sacudo! Bueno, eh, bueno, la de física y química, claro, les pegaba lo de no te follaré porque eran mucho más de hacer orgías y, y empotrarte bien. Mismos, ¡Eh! ¿Eh? No yo no sí, sí, sí. física o química, pero me suena que era más promiscuo dentro y fuera de la serie sí. mm, se empotraban ahí oiga que, que de puta madre, ¿no? nada, en el a ver, en, en el lado del, de lo que es el reparto de estudiantes vale, tenemos hubo como, a ver eh, en la séptima temporada si no recuerdo mal pues digamos que por razones de coherencia, lo, eh, los estudiantes salieron del, 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 del colegio, del instituto.
0: y Se graduaron.
1: sí Y metieron a, a nuevos estudiantes. Atentos a los estudiantes que tenemos por ahí, que son in, in, bueno importantes con el tiempo. David Janer, recordemos que protagonista de la serie muy creíble, que se llamaba Águila Roja. Oh. El Samurái. Nunca
0: la vi, la verdad. Dice
1: el Samurái, no, tampoco hace falta que la vea. Raúl Areval. Uh -huh. Después, claro, tenemos a, a, a... Alex García, el actor lagunero que una vez confundimos con otro con otro actor que, que ha sido eh, protagonista de Tierra de Lobos, Sin, sin Tétano y Paraíso. Eh, seis puntos sobre Emma, Kamikaze o si yo fuera rico este, tenemos a Juan José Ballesta todo el mundo lo conoce por el bola, pero bueno, ahí está ha tenido... ¿Salió Juan
0: José Ballesta?
1: Sí. Después tenemos a Lola Baldrich, que salió en médico de familia también ha salido pues en en, en el internado, pues amar en tiempos revueltos y demás mm, bueno, aparte de todo esto y tenemos a lo que es el reparto de, de los personajes, digamos, más conocidos, como puede ser Eva Santolaria, que era Valle, eh, tenemos a, a Lara de Miguel, que era Sara, tenemos a, a, a Manuel fijó que era Luismi, y tenemos a Antonio Hortelano, por ejemplo, también, que era este, Kimi. El nombre de Kimi, por cierto, lo propuso Antonio Hortelano, y digamos que es en honor a Kimi Portet, de, de que, que formaba junto a Manolo García o que formaron en su momento eh, el grupo El último de la fila mm, que por cierto que Portet ha tenido alguna polémica en Twitter por un tema de un camarero que le habló en español cuando estaba en Cataluña o no sé qué rollo y él le había hablado en catalán y le tendría y según él le debería haber respondido en catalán rollitos de eso. Y también tenemos por ahí a Julián González, que todos recordarán más o menos que era el guille de médico de, de farmacia de guardia, perdón. Eh, y también estaba Clara Lago, que era una de las niñas. Y Clara Lago, pues yo qué no sé, si, eh, la, la conocemos de y pico mil apellidos vascos, y pico mil apellidos catalanes, y muchas otras películas y series. Bueno, eh, la, la serie en sí, tampoco que fuera un rollo escrito por nuestro Dios Nolan, recomendar el último posquita en el que hablamos maravillas de nuestro Dios, de Cristo Nolan. Y, pero bueno, nos enfrentamos a la vivencia de, a las vivencias del colegio de Ascona, que realmente no es un colegio, es un, es un centro de. es un IES, ¿no? Un instituto de enseñanza secundaria. Eh, el Ascona. Eh, la ubicación real se, se encuentra en, Asco, en Alcobenda y eh, es el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa. Mm, una cosa interesante es que el síndrome de Darring, recuerden que es lo que le pasó a la tía VIP en El Príncipe de Beler, eh, apareció un compañero con el personaje de Emilio, que fue interpretado por Jorge San José, Juan José Ballesta y Daniel Esparza. Y ahí no se cortaron ni un pelo. Y la verdad es que, a pesar de que alrededor hay personajes importantes, lo, la, serie, en la serie tiene un peso eh, grande l, l, la relación de Valle y Kimi. Pues Valle representa a, digamos, a esa chica rebelde eh, que va con escote, que, que está detrás de, del malote, que es Kimi, que que trolea al profesor en la clase, que va en moto, que fuma, que, que es un, digamos, un bala perdida, que anda ahí con, con negocios un poco extraños, que tiene una familia bastante desestructurada. Quizás Vallenó, porque bueno es la hija de María Garralón, la conserje, señora de la limpieza, señora para todo. Y y bueno, y, y, se, y hay muchas escenas en las que aparece en la, en la unidad familiar y demás, y es contrapunto a la familia de Kimi eh, No sé si el hermano era el drogadicto o alguna historia de esta, pero también eh, tenemos mmm, a su alrededor, digamos, que giran algunos personajes de los que quizás él, no sé, digamos, que me da hasta pereza hablar de él, pero por ejemplo estaba Luismi, que era el típico graciosillo de la pandilla y, y toda esta historia, que estaba perdidamente enamorada en, de Sara. Y Luis Milo lo, lo interpreta, como, habíamos dicho antes, eh, como había dicho antes, Manuel Fijó. Y la verdad que es un muchacho, como había dicho, tan cargante como, como el propio actor. La verdad que no, no lo pasó. Eh, eh, lo que es Manuel Fijó es productor, guionista, director y actor o sea que Agüita, eh, en, comenzó en Compañeros como guionista, y después ya pasó a ser actor. Eh, todo lo ganó por méritos propios, ¿vale? No, recordemos que es hijo de Rita Irasema y nieto de Miliki, y yo creo que, bueno, es una, eh, una tontería, ¿no? Pero yo creo que no influyó que la productora de Compañeros de Globo Media que eh, fuese Glo globo media y, y uno de sus propietarios fuera Emilio Aragón. ¿Sabes? Que él no te haya aparecido en diferentes proyectos en la tele y demás. Yo creo que no tiene que ver con que Emilio Aragón sea familia suya. Mm, también tenemos por ahí a, 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 Jul <coughs> Perdón, a Julián González, que como habíamos dicho apareció. Recordemos que compañeros también, digamos que viene en, en una época relativamente dorada de, de lo que es la ficción española, pero la ficción española más blandita, entre comillas tenemos a menudos mi padre manos a la obra yo qué sé, médico de familia ya hemos hablado de esto, era una ficción digamos eh, para, que intentaba que consumiese toda la familia si bien aquí se trataban eh, al igual que en al salir de clase se trataban temas eh, espinosos temas de homosexualidad temas de, yo qué no sé, de... Pues hay, una, ah, pues hay un momento en el que el personaje que hace Francis Lorenzo, que Francis Lorenzo sigue en su rollo de, en este caso es profesor canallita, pero que una alumna que estaba enamorada de él y él le dice que, que bueno, que, que él es muy mayor para estar con ella y tal, pues la alumna eh, hace una denuncia falsa y lo eh, acusa pues, de, de abuso, abuso sexual. Eh, también, no sé, tenemos... Eh, pues temas de eh, hijos que escapan de casa porque eh, su relación con los padres pues no es la adecuada. Eh, pues no sé, pibes que beben, no sé, pero también digamos que no es un, un tema tan, no es un al salir de clase, es todo un poquito más, digamos, pasado por un, por un tamiz y... Y nada, y quitándole un poquito todo lo, lo escabroso, entre comillas. Pues como habíamos dicho, lo que estaba diciendo de Julián González, Julián González, eh, pues, farmacia de guardia, menudo es mi padre, eh, ese compañero. Pero eh, este chico llegó un momento en el que eh, dejó de lado la interpretación, que entiendo yo, no creo que la interpretación lo dejase a él. Y, y este señor ahora es eh, decorador es interiorista de hecho hay un vídeo en, en youtube donde le hacen una entrevista y trabaja para una empresa pues de de, pues, de, de interiorismo y él es, es el interiorismo el interiorismo el interiorista eh, y aparece en un en un canal muy interesante que se llama tu o sea que todo el que quiera le, le pueden echar un vistacito también tenemos por ahí a Lara de Miguel, que hacía de Sara. Y esta chica también era una veterana de, de las pantallas. El personaje de Sara un pelín complicado. no sé, bueno, Tenía ahí a, a Luis mi detrás de ella, pero a ella le, pues, no sé, le gustaban otros chicos. Eh, bueno, era, bueno era, una, era la rubita que no era valle. <ríe> y es una, una veterana de las pantallas, puesto que que empezó con participaciones en los mundos de Yupi serie infantil que no sé la gente de los 90 recordará también estuvo en Telecupón con Carmen Sevilla eh, en menudo es mi padre también pasó por ahí recordemos que es la serie del Fari en querido maestro una serie en la que creo que se juntaban Imanol Arias y Ana Duato si no me equivoco Otra vez. no o era Emma bueno, no, inmano Arias y Alien. <risa> eh, y nada, como curiosidad, en los últimos años de su, carrera, de su carrera, no sé si seguirá y tal, pero ha hecho de prostituta un par de veces. No sé si es, una, si, si es un rollo de... me voy a encasillar, pero por ejemplo salió de prostituta en Canciones de Amor, en Lolitas Club. Esta peli la protagonizó Eduardo Noriega, que también la... la el, no sé si la carrera de Eduardo Noriega... Podríamos decir que ha ido en, apagándose, pero bueno, creo que estrena una serie o una peli. Lo, la va a estrenar. Y también en la que se avecina. Aparece como prostituta. Mm, no sé. Encasillamiento. Eh, dedicación a, auténtica a, al personaje. Mm, chorradas que estoy diciendo. Eh. Mm, pues no sé, la verdad es que me gustaría que me dijese si tú veías compañeros y si tenías algún recuerdo de esta serie.
0: Pues sí, yo veía compañeros, o sea, bueno, a ver, sobre todo recuerdo las primeras temporadas, ya las últimas, cuando ya se fueron del instituto y tal, no...
1: Esa fue un fracaso, la, las dos últimas temporadas en las que intentaron crear un nuevo grupo. Y, fue bueno, fue un fracaso, de hecho, no sé, solo no, duró. No aparte... Perdón. ¿dí? Sigue, sigue.
0: No, no, bueno, que además creo que uno de los... El Luis Mies precisamente era como profesor o algo así, o becario, o yo qué sé. Que
1: mm, era, es el único y que y... estuvo durante las nueve temporadas que duró la y
0: serie. Y es que, no esper... o sea, me caía tan mal, era tan insoportable, insufrible ese personaje, que es como, tío, encima te tengo que aguantar en el spin-off o lo que sea. Así uh -huh. que no, para mí, compañeros, acabó con No te fallaré, esa gran película.
1: Exacto. <risa> Iba a hablar de la peli. Hicieron una peli. Oye, fue un éxito la película. Fue, no te fallaré, lo, la pueden ver en YouTube. Eh, compañeros tres años después. Mm.
0: Que le va todo como el orto, ¿no?
1: Creo. Y y toda pues, la pandilla está
0: separada.
1: Y luego, bueno. Sí, bueno, y Ibai está ahí en la mala vida. El Kimi está un poquito... Bueno, solo que vi haciendo, haciendo un poquito de... de de zapping, por decirlo de alguna manera, en la peli. Y sí, el uh, Kimi, digamos que es el, el que está un poquito más encaminado y quiere ser el salvador de Valle, pero todo, todo, a la pandilla todo lo marca el, un accidente que sufre el personaje, el, persona, sí, el, el personaje de Julián González, y que creo que queda parapléjico o tetrapléjico. Y nada, a raíz de ahí se desencadenan todos los acontecimientos, si no recuerdo mal. La película es, es mala como un dolor, pero fue un éxito de taquilla. Y el tema principal lo interpretaba Amaral. Fíjate. Mm.
0: Eh, ¿sabes lo que pasa? que para mí, o sea yo hubo una época que estaba súper enganchada compañeros, pero no por no por las tramas ni nada, sino porque estaba enganchada a la historia de Kimi Bai, a mí lo demás me importaba una mierda cierto o sea, es que me daba totalmente igual los otros personajes, sus vidas, lo que les pasaba. La, había una niña con aparatos que no has nombrado, una que se llamaba Arancha.
1: Sí, Arancha, es,
0: exacto. Que era la novieta del pelirrojo, no sé. Pero
1: es que niña, no, pero no... Tuvo varios novios y después sí terminó con el pelirrojo no. y tal. Pero También ah, estaba sí, la verdad. chica de que protagonizó Yo soy, yo soy Betty, ¿cómo era? Yo soy Bea o algo así.
0: Ah, que, sí, es verdad que esa era Bosnia o Serbia sí, exacto o...
1: Y, pero sí, sí. Nada. al final se, se unió al grupo y tal, pero fue es que, no sé, esos personajes, estuve viendo estuve, estuve viendo algunas ráfagas de la serie y la verdad que esos personajes están ahí que, que bueno, están es que, por ¿sabes? estar.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que otra cosa no, pero la química que tenía eh, Kimi Valle, o sea, los actores, era tan brutal y, ta, y lo hacían también porque, yo qué sé, yo no creo que sean súper mega buenos actores en, en lo demás que les he visto, pues no sé Yo me acuerdo que Eva Santolaria salía en Siete Vidas Y sí. pues, no me hacía mucha gracia, la verdad, y era una comedia A mí Siete Vidas me gustaba bastante Pero, yo qué sé, en esos papeles lo hacían de putísima madre Y de verdad que ellos dos tenían un montón de química Y yo creo que eso era lo que enganchaba a la gente de la serie
1: Exacto pues, para mí. Y... O sea, y bueno, yo qué sé, yo recuerdo... A mí ya me, me pilló un poquito talludito, pero yo recuerdo ahí que uno de mis compañeros de piso compró un, la revista Man y tenía un póster desplegable de Eva Santolaria en, en un bikini pequeñito y tal, y estamos ahí, ¿eh? nosotros la veíamos por, por valle.
0: Pues bueno, yo qué sé, no. tampoco es que la chica, o sea, la chica es un poco flaquilla, no sé, no es el típico... Ya, no, pero bueno, del... bueno,
1: ¿Qué, qué vamos Qué, guapa, ¿Qué vamos. Que... las hormonas, el rollo. A ver, yo no he explicado muy bien la serie, pero es que tampoco tiene mucho... La serie es ABC, tampoco nos volvamos locos, que son los problemas eh, de... del alumnado, Pff, eh... Pero tampoco dentro de clase, un poquito más de, de cómo es la vida de, de esos adolescentes. Eh, yo sé, relaciones sexuales, problemas de integración de los extranjeros con la chica eh, bosnia, eh, celos. A ver, tampoco es que, como al salir de clase, tampoco es que fuesen productos para que los emita HBO, no sé por decirlo de alguna no, a ver, manera a
0: ver, hay una hay una diferencia básicamente que al salir de clase hay ciencia ficción y compañeros intentaba ser un poco más realista y eso sí yo que sé las edades quitando a Luis que yo creo que era mayor mucho mayor bueno, incluso Kimi también pero más o menos eran más tirando adolescentes por lo menos yo que sé bueno no sé o, o a mí me parecían más apegadas a, a lo que es un adolescente que los al de salir de clase y luego las historias yo creo que se desarrollaban más en el instituto había cosas en su casa, por uh -huh. supuesto, con su familia y tal pero sí que había, se veía una dinámica en las clases, incluso había sí, profesores. Esto no tenían
1: bares, esto no bueno, el padre de ah. Valle quiere trabajar en un bar creo, ah. era de él.
0: Claro esto los adolescentes pues eran yo creo que eran más normales, más, sí. más normal. ver, o sea, eh, la
1: serie es infinita, para mí infinitamente, infinitamente mejor que, que al salir de clase
0: Claro, a mí, yo me acuerdo, por ejemplo, había un, un capítulo, el hermano de Valle, porque Valle era como, o sea, su familia era obrera, o sea, no eran sí, sí. ni nada, y entonces... El estereotipo eh, total. Total, y entonces, eh, claro, ella vestía normal, ¿no? O sea, con su rollo, de hecho, yo creo que yo sí que repetía más o menos ropa, que la salir de clase parece que todos los días iban con el modelito diferente, pero el hermano de ella, que era, creo que se llamaba Lolo en la serie, Exacto, Lolo. era un niño... Eh, había un capítulo que la trama se centra en que se ríen de él porque no lleva ropa de marca y entonces él como que, no sé si era que intentaba hacer el mismo el logotipo de, de sus pantalones y de sus zapatillas para que fueran Nike o Levi o no sé qué, y entonces es como curioso que eso yo creo que empata más con un montón de gente que nunca sí. tuvo ropa de marca nos
1: no, no, no ha pasado todo
0: o a sea, toda la gente tirando a pobre le ha pasado, pero en el salir de clase eso no, porque tenías que ir a atender al bar, ¿sabes? Claro. Entonces...
1: Eh, tenías que ir a, a Jennifer López cantara. <ríe> en tu bar.
0: Exacto. <ríe> Entonces, para mi compañero, pues había más dinámica de clase, de yo qué sé, yo creo que estudiaba más que los del salir de clase, la verdad. Sí. <ríe> sí. De
1: hecho se veía ahí, de hecho, hay muchas en las que salen por los profesores dando lecciones o... Les... Francis Lorenzo. No sé si ya, dicho, ya dije que Francis Lorenzo está ahí encasillado en el canallita. Sí,
0: sí, ya lo comentaste.
1: A Miguel, eh, Miguel Reyán, que era el hermano de Francis Lorenzo. Era... El, que, bacterio. el bacterio, exacto. Que era que nada, era un profesor bastante estricto. y, y... Pero aparte de, aparte de eso, los profesores muy implicados también con, con el alumnado. ¿no? Entraban en las tramas de, de los alumnos.
0: Eso sí. Eso sí es un poco
1: fantástico, pero... Hoy estaba la hija de... La, la amiga de Lolo era la hija de Francis Lorenzo. Y... y después... Y, ah, Paz Vega. Estaba por ahí. Salía? Sí. sí, que salía de profesora, pero parece ser que en un primer instante, en un primer, instan, en un, en una, en un primer mmm, casting, como que Paz Vega iba a ser de Valle. O algo así. Eh, por supuesto, creo que si eso llega a ser así, la cosa hubiese cambiado un poquito. A lo la serie no hubiese sido mmm, tan buena. Si podemos decir que es buena, ¿no? Porque a mí yo lo siento. Para mí, Paz Vega, como actriz. Ah, Paz Vega, buena actriz, tío. ¡Ah! ¡Ah!
0: A ver. O sea, ya sé, es verdad que las últimas que hace pues ya no, pero eh, cuando salían siete vías y tal, lo hacemos súper bien.
1: Pero mira, hoy, hoy, hoy no estás dando una. ¿Qué dijiste que era, ¿Quién le dijiste que era buena actriz? El Zapataki. Y ahora dice que es buena actriz.
0: No, 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 no. he dicho que el Zapataki jamás eh, en mi boca dije que era buena actriz, sino la que más éxito ha tenido, que es muy diferente. Porque y he dicho, Yo aquí, amigos, les cuento que la peor película que he visto en mi vida, o una de en el top 10, está una protagonizada por el Zapataki, que se llama Didi Hollywood.
1: Ay, yo la vi también.
0: Favor, por favor, véanla. Juzguen por ustedes mismos Si quieren ver carne Si
1: quieren ver carne de bueno. Ah, Eso sí, sin duda Que No sé Es que la verdad, no sé, me quedé ahí en plan ¿Y qué más comento de compañero? Es un rollo
0: Tú la veías, estabas enganchado
1: Yo sí estaba enganchado ¿Y es
0: lo de... que te gustaba?
1: Hasta en la universidad estaba enganchado que me pilló ahí ya en la universidad, pues no sé, la cuarta temporada así. No, a mí, claro que a mí el rollo que me gustaba era lo de Kimi y Valle. los demás a mí me daba un poquito de lado. Porque ya te digo, eran como, no sé, como mosquitas que revoloteaban a, alrededor y tal. Sí, eh... a lo mejor en
0: las primeras temporadas eran más coral, pero ya cuando se dieron cuenta de del rollo pues ya iba todo alrededor de Kimi Valle básicamente
1: sí y después ya es que yo no sabía ni qué... ni quiénes eran los actores de, de la siguiente promoción y quiénes son pues yo no, sé. no los de pues el el de Águila Roja ah, Alex sí. García
0: vale ah, vale sí perdona que lo dijiste antes
1: sí, creo que hoy por ahí también estaba Pablo Echevarría también estuvo por ahí. O sea, que ya estaban todas las... Y bueno, al principio estaba Concha Velasco, que después salió de la serie, no sé por qué, y, y, y entró Beatriz Carvajal. Eso sí, al principio la serie no tuvo mucho éxito. Fue despuntando después en la segunda tercera temporada, pero en la primera temporada no pues dejó mucho que desear en lo que se refiere a audiencia. Y bueno, eh, entiendo que en, en una época como la actual la serie hubiese sido cancelada pero bueno, la mantuvieron y, y, y consiguieron consiguieron después lo que, lo que fue un fenómeno fan, igual que eh, yo qué sé al salir de clase pues fue un fenómeno fan, pues esto también fenómeno fan de eh, pues chicas que se enteran que los actores se alojan en tal hotel y cuando entran los, los actores a la habitación se encuentran con las pibas o, Fuerte no, es así, ¿no? aquí, Claro, es que ya Yo le pediría a las fanáticas Un poquito de originalidad ya eso ya está trillado Contra la habitación del, de hotel de, Del actor o del cantante Hay que eh, currárselo Hay que evolucionar,
0: eh, niñas
1: y, y no sé yo Es que Más allá de De Kimi y no guardo recuerdos sí, hombre, te recuerdo del Luis Que era un pedorro que te caga, ¿no? <risa> pero en sí, todo eh, Porque... es que no,
0: a mí no me interesaba nada la vida de los demás, la verdad o sea...
1: y, y bueno y después ya pues la arancha la que estaba ahí entre yo qué sé estaba entre Mosquita Muerta Empolloncita y, y y doy un paso más adelante a ah, Milán Muñoz, Muñoz mam, estaba también en también salió y, y,
0: pluriempleado
1: pluriempleado y oye, aquí hubo cantera ¿eh?
0: la que tenemos que hablar en algún momento es cuando Miguel Ángel Muñoz ya se hizo estudiante él en UPA Dance
1: estudiaban o bailaban solo <risa> estudiaban, <risa>
0: estudiaban bailes yo, no, yo no,
1: no llegué a ver esa serie la verdad que la odiaba también
0: pero como la odias si no la llegaste a ver what the fuck?
1: yo qué sé, yo odio cosas
0: <risa> eso es, madre mía
1: Coño, ¿tú no odias cosas que... No sé. No,
0: me son, indifer me son indiferentes. ¿Cómo vas a odiar algo que no has visto?
1: Perdona, bonita.
0: Perdona, bonita.
1: Perdona, bonita, pero Lucas me quería mí, Es una peli. <risa> sí, sí, es
0: verdad. Eh...
1: Bueno,
0: yo solo quiero decir que Vaya se convirtió en un icono porque las es chicas cual. de esa época todas querían tener las dos mechoncitos de delante teñidos de rubio y ¿Cierto? los pantalones estos eh, de tiro bajo y de campana, y el top ahí arriba. Y es como uah, icono. Icono.
1: Kimi no, porque Kimi llevaba el pelo ahí como medio hediondo.
0: <ríe> no, Kimi...
1: Llevaba ah, los, los de estos que parecían quilabas pero que eran... Que por cierto, yo tengo uno, pero en azul, no en gris y negro. Me parece que voy a, voy a trapiquear. <ríe>
0: Tú querías ser el Kimi de tu pueblo, pero...
1: No, me lo regalaron ahí, y, y yo pues sí. Yo que Y no sé, la, bueno, estaba pensando que me quedó medio mierda lo de compañeros, pero bueno, tampoco... Ya,
0: es tu sección, ya lo sabemos. que.
1: Eh, tampoco lo sé, y tampoco... Sé, es mejor eso que morirse. <risa> premio, pues, estos también tuvieron un premio Ondas a la mejor serie nacional. Premio unión, bondas, amiga. <risas> unión de Actores, Mejor Actriz Protagonista de Televisión para Beatriz Caramba eh, y nominada a la Mejor Ficción en los Premios IRIS. Los Premios IRIS son los Premios de la Academia de la Ciencia y las Artes de la Televisión. Premio de T.P. de Oro. Oye, yo recuerdo que antes los T.P. de Oro eran...
0: Eran algo, sí.
1: Eran algo, ¿no? Hacían una gala y todo. Y, sí, es verdad. Nominación a Mejor Actriz a Eva Santolaria, y nominada a Mejor eh, Ficción en Premios Iris en el 2000 también. 2001, eh, otra vez TP de Oro, Mejor Serie Nacional, TP de Oro, Mejor Actriz, Eva Santolaria, y nominada, nominada a Mejor Ficción, Premios Iris, nominada a Mejor Ficción, eh, nominación al Premio de la Academia a Mejor Interpretación Femenina por Tina Sainz, Tina Sainz era la directora, la que vino después de Concha Velasco, del marido de Concha Blasco, eh, premios Iri a mejor interpretación masculina, pues nominación para Antonio Hortelano, Kimi, y nominación también a Eva Santolaria, mejor interpretación femenina en los premios Iri de 2001. Mm, y en 2002, nominación al TP de Oro al Mejor Actor a David Llaner, que es el Águila Roja. Que la verdad que hubo alguien que vio esto en 2002 y pues digo, vamos wow premio al nota, a nominarlo al menos.
0: Pues bueno, el chico se lo merecía.
1: Y, y no sé. Incluso llegaron a rodar en Guatemala y en Cancún. O sea que.
0: <risa> Internacionales
1: ahí. Internacional. Ahí, ahí gastaron perritas. Pero casi todos los exteriores pues, fueron de. se rodaron en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Que también pasaron por Santiago de Compostela, Toledo Valencia y La Rioja. Y aquí lo dejamos ya. Creo que es suficiente. No sé cuántas horas llevamos haciendo eh, este posquita, que creo que ya van dos horas pasadas. Y bueno, sé que ustedes se merecen mucho más, pero mm, es que esto es lo que podemos dar. No damos más de nosotros. No damos más. y eh, les Queremos dejar, eh, vamos a repetir, eh, de grupo, entre comillas, porque es un tema del grupo Piche, Asfalto para los foráneos y el tema es Días de Escuela, lo que pasa que está interpretado eh, por el grupo Topo, y ¿quién formó el grupo Topo? Pues lo formaron dos miembros de Asfalto, que digamos tuvieron ahí unas pequeñas discrepancias, eh, tras lanzar el primer LP, los que no sepan lo que es un LP, pues es un disco largo. <risa> y bueno, no top, top, <risa> <risa> top lo, lo fundaron José Luis Jiménez y Laina. Y nada, y el tema no podía ser otro que días de escuela. Porque ellos creemos que es la mejor forma de cerrar nuestro, digamos, comienzo de temporada. Y también el comienzo de nuestra aventura eh, pagada en Evox. Porque a partir de ahora, los siguientes, eh, en los siguientes episodios, para que nos lo publiquen, tenemos que pagar algo que no sabemos si haré. <risa> Así que al menos el último. Uh, bueno, el último. Eh, bueno, después de todo este rollo, señoras, señores, señoros, arranquen a acostarse. Y nada, si no nos vemos. Nos imaginamos.
0: chama